0: acecha pero el peligro son ellos y por eso hay que seguir
1: y en un abrir y cerrar honraremos la muerte
2: de los combatientes
3: bueno, bueno, buenas tardes buenas
4: tardes por fin podemos escuchar la cortina musical un poquito
5: así es así es qué cortina qué cortina bueno bueno, ¿cómo andan? Bueno, muy bien, muy bien. ¿Qué número muy bien. Programa? programa número 138 muy de bien, Genética muy Sindical, bien. la voz de las Y los trabajadores, ¿qué le pasa Adolfo está muy, con... Está
6: muy fuerte. <risa> está, muy fuerte y... está muy fuerte, regularle ver, ahí regular. la, el,
5: el volumen, que veo que están está luchando a, me con... Lo hacen a propósito? Está luchando con los auriculares. Bueno, vamos a presentar este programa porque tenemos un programa este, con, muy movido, movido, muy cargado. Sí, sí, sí. Y con esta música. Con que tenemos? unos grandes invitados, ¿eh? Siempre tenemos grandes invitados. Sí, por supuesto. Y hoy, eh, hoy es en un el gran programa, día. hoy es un gran día, ahora vamos a decir por qué. Un par de cosas, ¿no? Sí. Pero eh, es el programa número 138, como decía, de Genética Sindical. Estamos de 13 a 15 horas por AM 740, este, la radio este, Rebelde. También queremos decirles que nos pueden dejar algún mensaje al eh, 11-55-95-6367. Sí, Adolfo, querías decirme algo. No, que estoy escuchando una voz ah, de fondo. Que sí. a ahora, ahora, ahora vamos a decir, pero quería decir en principio este, por dónde nos pueden sintonizar.
7: No interrumpa. Eh... Son, son me echan la culpa
5: a mí eh, quería decirles también puedo continuar ¿no? Sí, 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 sí nos pueden seguir por las redes sociales por nuestro Facebook Genética Sindical por nuestro Twitter arroba genética guión, bajo, incluso nos pueden dejar algún mensaje así también por el canal de YouTube Instagram pueden ver todas y escuchar todas nuestras notas por nuestro blogspot geneticasindical.blogspot.com este, y también nos pueden seguir por Spotify y por supuesto también este, por TikTok y además este programa se está transmitiendo también en este momento por AM 104.3, que es la grieta de San Luis. Un abrazo para los compañeros y las compañeras en San Luis. Y el día sábado de 15 a 17 horas se retransmite este programa por FM rachuelo 100.9, con los compañeros de La Boca. En la conducción Adolfo Barja, Fernando Vaca Narvaja, alias El Vasco, quien les habla Débora Espínola. La tenemos a Nati Guglielmo en la producción con Nico Barja. Volvió que volvió Nico, caminando, estamos muy contentos que, que esté con nosotros. Bueno, a la distancia también en la producción está Nuria Babi y en la operación la tenemos a Cecilia. Ahora sí.
8: Que los yo? cumpla feliz. <risa>
4: que los cumpla feliz.
8: Muchas gracias. Que los
5: cumpla
4: de Bola. Que los cumpla feliz. Bueno, muchas
5: gracias. Eh, muchas gracias.
4: No le voy a preguntar lo ¿no? año porque eso no, es. No, no, tan no educado. se hace. No, no yo lo
5: digo, yo lo digo.
9: No, 40,
4: no, no, ¿46? 46. Bueno, sí, parece, parece, de parece, parece, parece
5: de 20. Sí, parece de 20. Sí, parezco menos. Eso, eso seguro. Bueno, ¿cómo la estás pasando en Pe este excelente día? Excelente con grandes amigos, así que.
8: Con ustedes, Por ustedes, por ustedes. No, estoy no, muy contenta
5: por mí, de estar con ustedes. Ah, y por
4: radio, además La radio. Miles, miles de oyentes se están enterando de cumpleaños.
5: Claro, Imagínense. así es.
4: Re aceptan regalitos. Aceptan regalitos, bueno. No,
5: igual recibí unos regalos muy lindos, estoy muy, muy contenta, así que muy agradecida. Bueno, primero, felicitaciones.
8: Gracias. Un año más. Siempre es bueno cumplir un año más.
5: Un año más, sí. Siempre es bueno. Mm. Un año más. Bueno, sí, yo tengo todo un tema ahí con, con la edad, pero bueno, lo estoy como superando, estoy tratando ese Viste tema.
8: Que estés bien, que te miren, que sepan que estás linda. <risa> que te miren.
1: <risa>
8: el, el macho Escuchen uno.
5: los oyentes acá, parece... <risa> Dígora está de oferta más o menos, sí. ¿viste? <risa> bueno, está pues, bien.
8: Bueno, 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 lo tomamos
5: bueno. con humor. Exacto. Pero bueno, tenemos un eh, gran programa. Vamos sí. a estar entrevistando a quien eh, va, vamos a anunciar, este, bueno, este Carlos Valle, va a estar este, Mariano, bueno, que es de, de la Confederación, Presidenta de la Confederación de Jubilados, Mauricio de Brizuela, Secretario General del de Sindicato Petroquímico, también vamos de a estar... Rosario. De Rosario. perdón. También vamos a estar entrevistando nada menos que Adolfo Pérez Esquivel. Adolfo. Pre premio Nobel de la Paz, la verdad que un, un gran honor. Y bueno, tenemos también... ¿A quién más vamos a estar entrevistando? ¿Alguien hay, más que hay se hay me está uno, pasando?
8: Hay uno que nos va a estar, que lo hemos presentado.
5: Nuestro corresponsal.
8: <risa> sí, nuestro corresponsal.
5: Sí, bueno, lo que... Guillermo va, Molina, sí, que sí, va a estar en la próxima. Va a estar en la próxima. Ah, y vamos a estar con historias desobedientes. Sí, una gran verdad. historia con este, la compañera... Este, Carmen Salcedo, bueno, esto va para el segundo bloque. Pero nos vamos a meter, antes de hablar con nuestro primer este, entrevistado, con, este, saben que tenemos el bloque que hemos denominado Huella Sindical. Sindicales. Bueno, en ese caso les decimos... A los oyentes que pueden seguir también las redes de huella sindical, ¿no? Que huella sindical es la voz en el mundo del trabajo, ¿no? El espacio eh, para difundir el convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo, para combatir justamente la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, y también el espacio de fintech, esto que está, la verdad, un gran avance de la fintech, esto con respecto al tema de las finanzas, sí. Y la tecnología. Los invitamos a que nos sigan por nuestra página de Facebook, Huella Sindical, el Twitter, el Instagram, nuestro canal de YouTube, eh, también este TikTok, y también que respondan las encuestas que la producción está realizando semana a semana con respecto al tema del convenio 190 y de la Fintech, a través de, nada menos de que de este, nuestra cuenta de eh, Twitter. Y ahora sí, el tema, quería compartir con ustedes algo que fue una noticia, ¿no?, eh, que tiene que ver con el tema de las fintech. Y ustedes saben que la función de los bancos... ¿Qué son?
4: ¿Cómo se llaman la, las empresas estas? Fintech. La Fintech,
5: ah, que vintage. vinculan, la Fintech vinculan lo que son las finanzas, las finanzas con la tecnología. Pero me quería centrar en un primer punto, uh -huh. que nosotros sabemos que en el sistema que tenemos, ¿qué hacen los bancos? Los bancos principalmente lo que dan, bueno, es, este, digamos, tienen depósitos a la vista y además que, bueno, ¿qué generan con eso? También generan, por ejemplo, plazos fijos y dan, y dan préstamos, ¿no? Ahora, las empresas que realizan, ten, ¿tenés problemas ahí con...? Hay una dificultad con el micrófono. Ahí está. La, 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 esto es el tema del aire. Estamos ahí con el micrófono. Bueno, yo te, le, les voy comentando que les decía, bueno, por un lado, ¿qué hacen los bancos? Usan una parte de los fondos, tanto para lo que son los depósitos a de la vista, como por ejemplo los plazos fijos, y tienen, los tienen para prestárselo a quién? A las personas y para prestárselo además a las empresas que los necesiten, ¿no? Y a cambio lo que hacen es cobrar una tasa de interés, que decíamos una tasa de interés este... alta. Activa, sí. Ahora, Usurarias. Ahora bien, ¿cómo?
8: Usurarias.
5: Sí, sí, por supuesto. De eso estamos... Bueno, y de hecho lo hemos tratado acá con en la sección de, de, de Economía, pero no me quería centrar en eso, no. sino decir la función de los bancos cuál sería. Ahora, ¿qué pasa con esta Fintech? no Ahora bien, la Fintech, la pregunta es que vos siempre decís, Vasco, ¿son bancos o no son bancos? Bueno, la verdad que la fintech... Es, están, la...
4: ¿Están regulados o no están regulados? No
5: están regulados, la ah. respuesta es no, no son bancos. Ahora Pero bien...
4: Cobran las mismas tasas de interés.
5: Exactamente, que los bancos. exactamente. Entonces, ahora, tenemos un, un, un ejemplo de una fintech que esto sí fue noticia, que es la fintech esta Walla. Voilà que ha crecido este, mucho uh -huh. en, en los últimos años, sobre todo en el último tiempo. ¿no? Ahora, Walla no realiza una intermediación financiera de, de la forma que sería de un banco. No está regulada por el Banco Central de la República Argentina. Igual voilà, a, digamos, lo que hace es, da préstamos a sus usuarios, pero lo hace con la plata propia de la empresa y no con la plata este, que sería de los usuarios como, recibiría, como recibirían en, en los bancos. Entonces, como conclusión, digamos, lo que hacen estas fintech no realizan intermediación, intermediación financiera, por eso no se los considera como bancos, ¿no? Y porque no están reguladas por el Banco Central, o sea que... No son bancos, pero cobran tasas como bancarias. si lo fueran tasas bancarias. La verdad que es este, una
4: usura. Y sin arriesgo del que toma el crédito, ¿no? Por supuesto. No, tiene, no, no tienen red de protección.
5: No tiene una red de protección. ¿Y de dónde sacan la plata?
4: Porque no entendí. Bien.
5: No, ellos lo que hacen, por ejemplo, el banco lo que hace, en teoría con la plata que tenés de los, de, ah, de, ahorro, de los ahorristas que depositan en los bancos, y tienen por ejemplo el plazo fijo y tienen que prestar. El problema es que, bueno, después ya sabemos que tenemos la dificultad que no hay préstamos, ¿no? O los préstamos que hay, por ejemplo, préstamos, no hay hipotecarios, hay préstamos personales a tasas muy altas. Esto es lo que hace, la unan con un dinero, trabajan con un dinero que es propio, de como de, de gente que pone plata fondos, eh, de, fondos inversión. de inversión, ah, fondos exactamente. De no me salía la palabra.
4: Que eh, descubren un gran negocio. No regulado por el Estado, sin ningún seguro o protección concreta, y este. No
5: se te escucha bien, acércate no al micrófono. Eh, este, ¿Ahí? Con no la dificultad del micrófono. No está
4: funcionando bien el micrófono.
5: ¿Eh? ¿Ahora? ¿Ahí se escucha? A mí, a mí me gustaría.
8: No, no, no bueno. A, a mí me gustaría decir algo sobre lo que está diciendo después. Eh, diga, diga, usted, porque si. Para no cortarle, después dije yo. Después.
4: diga, diga. diga.
8: Porque a mí cuando dicen que están trabajando con plata... ...que no son regulables, que no la regula el Estado... ...y que son de fondos de inversión... ...a veces pienso que esos fondos de inversión... ...son de blanqueo de plata. ¿De dónde viene esa plata? Por eso la pregunta que le dice a Débora... ...si se sabe, estos fondos de inversión, ¿quiénes son? ¿O son
5: claro, privados? en, en realidad, por ejemplo, vos tenés empresas... ...que, que las que realizan eh, la intermediación financiera en la Argentina lo que tiene, esto es lo que decía el Vasco, están reguladas por el Banco Central. Las fintechs que realizan esto no están reguladas por el Banco Central. Entonces, la verdad que... Los fondos. Dar para cualquier cosa. Exactamente, dar, ¿no? exactamente.
8: exactamente. Eso es lo que quería ver.
5: Que bueno, por eso es que es necesario, imperioso, que sí estén, sí. En, en ese caso, estén reguladas. Claro. Sí. Y además que sus trabajadores estén enmarcados en lo que es el convenio colectivo, en este caso de la actividad bancaria, claro. que muchos no están. Esto acá también lo hemos hablado eh, con, este, con este Lecher, que es economista, que muchas veces terminan pagando eh, por encima, o, o como el convenio bancario, pero bueno. Bueno, lo que quieren es desarticular la organización este, sindical, además donde tenemos también dispersión. Ahí Vasco funciona... Mm, a a ver, ver, no sé cómo... Vamos a ver si, si está funcionando. Sí, sí. ¿Sí? Ahí lo, lo escuchamos. Sí. Bueno, esto es lo que, quería, lo que quería compartir. Me parece que es un tema que hay que seguir este, muy de cerca, porque incluso lo que hemos visto, eh, que algunos medios de comunicación han tomado, bueno, especialmente yo esto lo vi cuando trataron el tema de Gualá, como un gran este, emprendimiento ¿no? y como una gran expansión, y no estoy tan de acuerdo. Que sea, que sea de esa forma, si sí, incluso tenés que puede ir en detrimento también de las condiciones laborales, ¿no? Y también Totalmente. una inseguridad para. Porque prestar a tasas eh, decir, bancarias que ah, son altas, ¿cuál es, un, es la? Es un
4: gran, negocio de, es un los gran negocio de inversión y además va a este tema de eh, aprovechar que el Estado no cumple el rol de regulación económica.
5: Exactamente. Esto está
4: con el tema de gana el mercado. ¿Se da cuenta? Sí. Y además, fíjese que incorpora a un sistema bancario con tasas usurarias bancarias sin estar regulado, sin tener las obligaciones que tiene esa regulación, a un sector de bajos ingresos que los endeuda. Hmm. Un viejo, bueno, hoy tenemos el tema del endeudamiento como una, una eh, columna particular. Ahí vamos sí. a charlar este tema. Es decir... Es el aprovechamiento del mercado sin regulación del Estado y sin ningún tipo de protección. Si alguna de estas empresas se retira del mercado, deja el tendal colgado.
8: Pensá que hay algunos políticos que dicen que el Estado no tiene que participar para nada, ¿no? Bueno, últimamente se siente eso, y eso, si el Estado no regula, eh, el negocio para
4: algunos nada más, ¿no? Eso es el neoliberalismo. Mm.
5: Sí, bueno, acá hay un gran negocio que tienen, que manejan la fintech y bueno, la verdad que con tasas también, este, que están por las nubes, mm. ¿no? usureras. Y vamos a entrar ahora sí, si les parece, claro. lo tenemos ahí, me está diciendo Natalia y Cecilia, que está en comunicación nuestro primer invitado. Eh, el entrevistado que es eh, Carlos Valle, que es presidente de la Confederación eh, eh, de Jubilados, Retirados, Pensionados y Adultos Mayores. Carlos, ¿estás en línea? Adolfo, sí, Fernando sí, y mira. Débora te están escuchando. Sí, sí, un,
2: saludo, un saludo para los tres.
4: Gracias. Gracias, Carlos. Sí, claro. sí ustedes miran. Bueno, ahí eh, estamos hablando con una confederación... Eh, en una coyuntura electoral en particular donde hay, hay pocos temas de debate más profundo y uno de ellos es el tema de, de los jubilados, ¿no?
2: Sí, sin duda, sin duda. Este, y en realidad estamos entre la espada y la pared, te explico, porque resulta que la oposición se ha alargado en todos lados. ...hablar eh, sobre posibles mejoras a los jubilados... ...cuando en realidad durante cuatro años... ...nos han quitado todos los derechos... ...todas las conquistas... Este, conseguidas... Eh, ...en doce años y medio, o sea... ...habíamos llegado a concretar... ...este, una suerte de, de utopía... ...que venía de decenas de años... Este, y habíamos llegado a un estado eh, de, de una vida digna y demás en camino a, a una, un estado de bienestar que creo que estábamos ahí eh, la cobertura incluso de los jubilados estaba cerca del 98% o sea que en realidad este... Estábamos en un estado ideal. Eh, lamentablemente, reitero, esos cuatro años fueron destructivos. Y eh, lo del espada y la pared, porque en un año y medio no se ha corregido nada. Estamos muy preocupados, porque nosotros sabemos que este, el gobierno tiene la necesidad, y también nosotros. ...de que gane holgadamente y tenga los votos necesarios... ...para cambiar esta tremenda realidad que vivimos. Más allá del reconocimiento por el esfuerzo para... ...salvar nuestras vidas, que no cabe la menor duda... ...que la actitud del Estado ha sido sumamente positiva... ...y que se han encontrado con una situación... Este, que evidentemente no la no la tenían eh, eh, en carpeta en, en diciembre del 2019 o sea comprendemos muchas cosas pero evidentemente hay muchas cosas que han quedado en el camino que todavía falta mm -hmm. sí, mm -hmm. sí. Pero,
8: Carlos qué qué, qué es lo que se eh, se está haciendo para empezar a reconocer y poner en, en discusión el tema de los jubilados eh, vos recién decía bueno que tuvimos cuatro años con bajas en vez de altas ahora en nuestro gobierno que por ahí estamos en lesiones te están atendiendo los diputados, los senadores o el tema, o, o la política en general para solucionar parte de los problemas que tienen los jubilados mira,
2: este lamentablemente yo soy de los muy viejos que piensan que hay que hablar menos y hacer más, ¿no? Además por nuestra condición de peronista, indudablemente aunque estemos integrados a un frente, este, y que estemos cumpliendo una función que es la del movimiento nacional de tratar de unir la mayor cantidad de los argentinos. Este pero justamente como no queremos que se hable, sino que se haga, este hemos sufrido una gran decepción en virtud de que el presidente, antes de asumir, ya pasada la, la elección, o sea, ya este, triunfador, eh, manifestó que iba a aumentar un 20% de todos los jubilados más el 10 de noviembre del 2019, o sea, un 30%. Si bien no era todo lo perdido, porque fue espantoso lo que pasó durante el régimen anterior, pero hubiera acomodado un poco la situación. Este Lamentablemente no se hizo y sigue sin hacerse, y lamentablemente también ha habido una gran transferencia de la riqueza nacional a los grupos este, concentrados de la economía. Entonces, uno no sabe el trasfondo, uno no sabe este, hasta dónde las presiones, hasta dónde este, la dependencia para tomar determinadas este, acciones, pero yo creo que es importante, creemos que es importante, primero ganar holgadamente para tener los votos necesarios para concretar lo que por ese motivo no se pudo llevar adelante hasta ahora. Sí. Pero este, tener en cuenta que nuestras exigencias a partir de, de ese triunfo que esperamos van a ser grandes, sí, porque ahí ahí vamos a, a, a digamos ajustar este eh, eh, la situación, como a decir bueno hay es que ahora sí hay que cumplir,
5: ¿no? Sí, este, creo que queremos recordar a la audiencia que estamos en comunicación con Carlos Valle, que es presidente de la Confederación este de jubilados, retirados, pensionados y adultos mayores, Adolfo.
8: Ahí, Carlos, vos decías que...
2: Eh,
8: vos, de, vos decías recién de que sos no hay que hablar tanto y accionar más. Eh, pre, nuestro presidente dijo eh, en algunos discursos que si veían que era incorrecta la política que estaba eh, desarrollando, hagámosla saber. Entonces, como sos un hombre de acción, nosotros te conocemos de muchísimos años con una historia riquísima, me parece que hay que hacérselo saber al presidente y vos sabés que la única forma que se hace visible un conflicto es en la calle. Así que por eso mi pregunta era, ¿qué es lo que están haciendo o qué es lo que van a hacer más allá de las elecciones? ¿no? Porque si se sigue, sí, bueno. sigue transfiriendo plata a otros sectores, no sé por qué no se le transfiere la plata a los jubilados que tienen mucho menos tiempo que las grandes empresas y hasta de los trabajadores, ¿no?
2: Claro, este esa sería la lógica, pero ¿qué pasa? Así como al país y al gobierno lo castigó la pandemia, a nosotros más que a nadie, ha muerto muchísima gente en todo el país, sí, sí. así que nosotros nos manifestamos por radio, fuimos, estábamos con con Víctor Hugo Morales yendo a C5N pero resulta que en un momento dado nos cortaron este, esa vía de comunicación. Eh, eh, permanentemente hacemos comunicado, hemos hecho solicitadas que nos, nos han costado lo que no teníamos, este, pero no hemos sido escuchados. Ese es el problema. O sea, es fundamental para un gobierno escuchar al pueblo, porque... La democracia constituye, este, eh, digamos, eh, eh, cumplir cumplir con el mandato popular. Si no no hay democracia. No hay, hay, hay gente que llama a la democracia de distinta forma. Puede ser aceptable o no. Lo cierto es que en el fondo la democracia es cumplir con el mandato del pueblo. Sí, sí. Porque ¿qué ocurre? Muchos llegan al gobierno y suponen que tienen que hacer lo que ellos quieren y se olvidan que son mandatarios, no mandantes. Entonces, ese es el problema. Y aparte, la presencia en las calles, lamentablemente lo hemos hecho a medias, porque ustedes se imaginan, este, yo estoy en el medio de los 80 y 90 años, ...y he ido, he ido con mi barbijo y demás... ...pero entiendo que no no le podemos exigir... ...a los viejos que salgan a la calle... ...porque el gobierno nuestro... ...lo hicimos estando el régimen anterior... ...que fue arbitrario, autoritario... ...que tuvo, y bueno, dependientes... Si ...lo siguen demostrando... ...con el apoyo a, a Piñera... ...que en realidad lo que está haciendo es tratando de, de, de parar la mano porque ya ha perdido la elección y ahora, eh, de, digamos, cumplido el mandato, este, esperemos que se, se termine mm. este, el, el neoliberalismo en Chile y que puedan sumarse... Eh, a los países libres y democráticos de, de América Latina.
4: Así es, clarísimo, Carlos. Te, hago una, te paso al plano organizativo, sobre todo, para que los oyentes tengan una idea lo que es la confederación y, y, y que, cómo es la estructura hacia abajo de jubilados. ¿Cuántos jubilados tenemos en la Argentina?
2: Bueno, mira, este, digamos, entre jubilados, pensionados, retirados, que este, personas con discapacidad, veteranos de Malvinas, pueblos originarios, andamos este, más o menos en los 17 millones. Uh -huh. este, y la, la información, aunque parezca mentira, la recibimos de Leopoldo Moro, que al hacer manifestaciones en la Cámara, este eh, aseguró esa cifra, o sea que estamos... Eh, más por conocimiento de los legisladores que nuestro. ¿Cuántas,
4: cuántas este, de la confederación, cuántas federaciones nuclean?
2: Mira, 130 este, en todo el país en los 24 distritos, digamos este eh, hay 8.500 centros jubilados porque 1.500 cerraron eh, y bueno, esa es la estructura, digamos, ¿no?, de, de los afiliados, el centro jubilado, la federación y la
6: eh, confederación.
4: Perfecto. Tengo entendido que ustedes están trabajando una propuesta de ley, ¿no?, para fortalecer la confederación y la estructura de organización de los jubilados.
2: Claro, claro. Este, eh, En realidad, como no hemos sido contemplados en la ley de asociaciones profesionales, que es lógico, es lógico porque es para trabajadores en actividad, este, hemos quedado absolutamente desfinanciados. Hace años que estamos trabajando este, eh, hasta, hasta donde nos da el cuero, evidentemente, y hay cosas que no podemos, eh, que, que van quedando pendientes, entonces es necesario eh, que salga una ley que ya algunos legisladores estaban de acuerdo pues quedó este de aporte colectivo solidario Ajá. Eh, por oposición de 0.1 es algo así como 20 22 pesos este digamos que no le duele a nadie aunque la, las necesidades son importantes este, y que permite realizar todo lo que hay que realizar, además eh, motorizar a las federaciones, este, sacar del pozo a algunos centros de jubilados, claro, y poder tener mayor este, fuerza con los órganos de, de difusión, la revista, el periódico que pasamos tiempo sin hacerlo
6: por los
2: costos. ¿no? Bien,
4: este es un tema que sí nos interesa, Carlos, eh, darle visibilidad y te vamos a volver a llamar para hablar específicamente de este tema, más ahora en una coyuntura electoral, si bien las pasos ya estamos a dos semanas, pero tenemos unos meses a la fecha de noviembre de la elección general. Y tenemos que tratar de poner estos temas en debate, porque la campaña, ya vamos a hablar un poquito en el próximo bloque, está en un nivel bastante flojo en cuanto a las propuestas y bastante alejada de las necesidades concretas de nuestro pueblo, entre ellas nuestros jubilados. Así que, Carlos, te mando un fuerte abrazo y de ya te convocamos para el próximo jueves para charlar este tema que nos parece fundamental, esta propuesta de ley no? que impulsa la Confederación. Te mandamos un fuerte abrazo.
2: Igualmente
5: a ustedes, Un gracias. Pues. Un abrazo. Estuvimos en comunicación con Carlos Valle, presidente de la Confederación de Jubilados, este, Retirados, Pensionados y Adultos Mayores. ¿A qué nos vamos? ¿Se nos fue el bloque? Dale, linga, nomás. Nos vamos. Bien. Radio Rebelde. El futuro es nuestro. El, fu el futuro es nuestro. El futuro es nuestro. El futuro es nuestro. La radio de todos.
0: Todos los jueves a partir de las 17, Barrio Adentro. Una mirada a la realidad desde la perspectiva de los sectores populares. Barrio Adentro. Jueves de 17 a 19. La política, la actualidad, lo social, lo cultural, lo artístico, desde los ojos del barrio. Conducción Diego Molinas Y la participación de muchas y muchos Que desde los territorios Le dan voz al barrio Nos encontramos Barrio Adentro Proyecto Cultural Maíz Radio Los jueves a las 9 de la noche Entrevistas, poesía, opinión y debate el programa del movimiento social y político Proyecto Cultural Maíz Jueves de 21 a 22 Un programa que cuenta con vos. Luchó y volvió Lenia al fuego Conducción Hermann Schiller Un clásico de la radiofonía combativa a partir del 15 de septiembre, todos los miércoles, de 17 a 19. Por AM740, Radio Rebelde. Pianos, Jesús Paez e hijos. Reparación. Afinación y restauración de pianos. Más de 50 años de experiencia en el rubro. Transporte a cualquier punto del país. Consultas y presupuesto al 11 6542 7288 11 65 42 72 88. Jesús Páez e hijos. Este domingo, desde las
4: 15, vuelve el Superclásico de las Américas. Brasil
10: recibe a la selección argentina.
4: El campeón de América vuelve a visitar a los brasileños y lo vivís en una producción de Fútbol del Pueblo por las eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022. Lo relata Matías de Mateo, lo comenta Diego Rao y Adriel Cámola. AM 740 y
7: Fútbol del Pueblo, porque el pueblo se lo ganó.
2: rebelde la radio de todos
1: tantas veces me mataron
5: tantas veces me morí sin embargo estoy aquí resucitando segundo bloque de genética no, no. sindical, estamos hasta las 15 horas por M740. Adolfo.
8: Te digo que es el bloque que a mí me apasiona.
5: Sí, ya sabemos. Es tu bloque preferido. Sí,
4: siempre dice lo mismo. Usted. Bueno, pero lo digo porque, porque es, realmente. Es, es una forma bien. de comunicación eso, de repetir siempre lo mismo, claro. Que va construyendo un sentido común, me parece muy bien. Ah, está. Esto, está Entonces. Puede variarlo de vez en cuando, ponerle una pincelada. ¿No le parece a usted? Es que si sí, sí, soy hay que pintor, tenés que soy un buen agregar algo. buen sindicalista. Sí, no, igual
5: no, yo no. sí les voy a agregar. Usted
4: además de portuario me dijo que pintaba, que te soldaba. Sí, no, soldás, no sé, sí, pero pintaba. Hombreaba entrar. bolsas en el puerto. Sí, es que caballero, sí, ¿no? caballero. Ah, muy bien. Ahí aguante.
8: No se nota, ¿no?
5: Vamos a... Eh, Sí, sí les voy a traer algo porque hoy va a estar en Historias Desobedientes, en tu bloque preferido, Carmen Salcedo. Y quería comentarles un poco, porque la verdad que ya, ella conversó varias veces con, nos, con nosotros, pero quería un contar un poquito, hacer la introducción de, de, de quién es Lisu, que nos va a traer la historia de... ¿La por
4: La negra Lisu. Un... Sí,
5: ella, Carmen Salcedo, Lisu para los amigos y las amigas, eh, eh, es militante peronista... Este, su abuelo, escuchen esto, fue la primera promoción de suboficiales y lo tuvo como profesora Perón, nada menos. Este, ella proviene de una familia humilde y, y numerosa. Eh, sus tíos, junto con otros compañeros, secuestraron un avión y colocaron siete banderas en Malvinas. Ella, eh, además, se sumó a la organización Montoneros. Luego, me tiran, me tiran... Este... Alconcito. Sí, está bien, está bien, estamos con... Con el alcohol en las manos, perfecto. Eh, como les decía, ella se suma a la organización Montoneros, eh, después este, trabaja en una fábrica metalúrgica donde es elegida delegada por sus compañeros, la fueron a buscar, la fue a buscar el ejército y ella pasó a la clandestinidad. Después, con posterioridad, tiene una historia larga, yo le estoy trayendo simplemente algunas cosas, es decir, en la democracia ella arma la primer coordinadora de eh, la rama femenina en, en el PJ, es de Tigre, fue dos veces concejal, además en el 94 fue constituyente y actualmente está en la Dirección de Derechos Humanos de Tigre. Y hoy, no sé si ya la tenemos en línea, me están diciendo, está ¿estás en línea, Lizu? Sí, sí, por supuesto. Los bueno, escuchando. bienvenida. Acá estaba eh, con, comentando un poco de, de, de tu historia, y bueno pero sé que además nos traes la historia de eh, un compañero, del cura Francisco Paco Suárez. Pancho Suárez. Pancho, Pancho Suárez. Suárez, te, Pancho te escuchamos. Suárez. Mira, él nació en
9: Brasil, eh, 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 Francisco Suárez, y desde muy chiquito, a los seis años era capellán, era, este, ¿cómo se dice? Cuando cuando están ahí a, a, asistiendo a las misas. Este, bueno, eh, nació en Brasil, luego... Monaguillo, se fue, negra, Monaguillo. Monaguillo, 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 monaguillo. Bueno, Hace mucho que no, no vas te... a
4: misa, negra.
9: Eh, sí. Eh, ya creo que no hay monaguillos además. Eh, lo cierto es que... En el ¿Cómo, 45, ¿cómo que no hay monaguillos? Nació en el 21, dejarme hablar. Nació en el 21, él porque es celoso, viste. Dijiste que... Adolfo dijo que le gustaba más este este espacio y el, el, es, interrumpe a propósito. Él nació en el 21, o sea que estaría ahora en marzo, tendría que haber cumplido 100 años. Y en el 45 se ordena de sacerdote. Se fue, estuvo por Francia, por un montón de lugares y después este abraza lo que fue el movimiento de sacerdotes para el tercer mundo y se instala en Carupa eh, imagínense lo que era si ahora es una zona más o menos, en esa época era todo absolutamente las vías de ferrocarril y todo zanjas y barro, ¿no? no existían las. apenas estaban delineadas las calles con lo cual rápidamente él se pone a trabajar con el barrio, levanta la casilla, la parroquia, casilla y casa este, de él con sus propias manos y se pone a, a armar este, una cooperativa en ese momento de eh, dos cosas, hacía o sea, alpargatas, por eso le decían el cura zapatero, pero en realidad eh, fabrica alpargatas y eh, baldosones. Y con esa cooperativa, en esa época, empieza a, entre comillas, solucionarse. Llegó a tener 35 compañeros trabajando en esa cooperativa, que era un montón, porque eran 35 familias, ¿no? Lo cierto es que, eh, obviamente, abraza a la, a la JP y a la JTP inmediatamente cuando, cuando empiezan los compañeros a movilizarse, pero fundamentalmente es muy solidario con los trabajadores navales, con los navales, pensá que toda esta zona es también de trabajadores de la, lo de madereros, no, obviamente con, con todo lo, lo que viene de, del delta en Tigre y, y bueno y él es el que por ejemplo cuando cuando viene ya en el 73, 74 cuando apoya permanentemente a las luchas de cada fábrica y de cada astillero sobre todo era muy, era muy visible porque en los actos, viste los, los, los bendecía, los actos o sea, era bastante eh, se lo veía actuar fuertemente eh, y además él hablaba siempre de un Cristo revolucionario, permanentemente decía que era un, el Cristo era revolucionario eso fue una cosa que, imagínate yo lo conocí cuando yo tenía 17 años para mí era fuertísimo escucharlo al cura este eh, hablar de este Cristo revolucionario y que si no no será cristiano. Si bien yo no voy a misa realmente, este me impactó fuertemente me, en, en esos momentos, ¿no? Y sus misas eran eran con ese carácter. Por eso iban también los los laburantes y después de misa se iba a la casa de alguno ...a levantar paredes... ...a poner el piso... ...o, o al mismo hacer algo... A lo mejor... ...generalmente se hacían fideos... ...porque venía mucha gente... Eh, ...migrantes este, italianos... ...por ejemplo... ...o del interior... ...así que depende de cómo venía... Eh, los, ...los fines de semana también trabajaba... ...en el barrio... ...lo cierto es que... ...después de las tomas... ...que se hicieron de Astarza Mestrina... ...todos los navales... ...por el tema de seguridad e higiene donde cada barco se llevaba un compañero, o sea, moría un compañero y quedaba un compañero y medio, decimos nosotros, pero en realidad cada dos barcos morían tres compañeros, este se hace la toma, que por supuesto con la bendición de, de este cura Pancho, eh, y, y tiene mucha... Eh, eh, después de eso fueron perseguidos los compañeros de, de JTP, a tal punto que hay dos... De que quedaron muy mal porque los llevan, los secuestran, los torturan. El único que en esos momentos, estamos hablando del fin del 74, principio del 75, ya estaba actuando la AAA, el único que hace la denuncia en los tribunales de San Isidro es el cura Pancho, presenta un habeas corpus, este porque nadie, digamos, ni el sindicato, nadie, absolutamente nadie, eh, presentaba Avias corpus en esas condiciones sobre todo sabiendo que lo había llevado la Triple A que lo habían devuelto torturado eh, lo cierto es que este cura cuando yo el otro día hablé de la del, de, de la compañera que era docente que la, la, la asesinan también él hace el responso, y yo les digo que desde el sindicato de Navales hasta lo que era el cementerio de Tigres eran unas 15 cuadras, bueno, era una marcha de 15 cuadras encabezada eh, por el padre Pancho. Eh, a los 15 días, estamos hablando del 76, de febrero del 76, el 15 de febrero del 76 eh, entran a, a esta Parroquia, sí. es la parroquia de Pacarupá, y es asesinado. Uh, primero primero lo hirieron al hermano, lo confunden con él, y después fue absolutamente ametrallado y destrozado. ¿Quién lo hace eso? Él y su casis. La AAA, la AAA, el 15 de febrero del 75.
8: Entonces lo matan por ser un militante que estaba siempre con los trabajadores y los más humildes, por eso lo matan.
9: Lo matan por eso, lo matan por eso, lo matan absolutamente por eso, porque además, esa eh, cuando, el, cuando el cura. Fue una fue una, eh, una cosa que me dio mucho. Eh, ver esa columna llevando los. bueno, los ataúdes. Hasta el cementerio caminando, esas 15 cuadras, 15, 20 cuadras que hay. Eh, este, con todos los compañeros, con las banderas, como, se, como era en esa época. Este, pero encabezadas por este cura, ¿no? Este, recién hace cuatro años, eh, la diócesis de San Isidro, el obispo Ogea, eh, 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 también se pone a la cabeza de hace cuatro años, porque es el único cura asesinado este, en la diócesis de San Isidro y recién con el padre, el obispo Ogea. Eh, está iniciando la causa de lesa humanidad por este cura. Bueno. Eh, es muy fuerte la historia porque todos, absolutamente todos, tienen un, un gran recuerdo, un gran cariño eh, de este cura, y obviamente para... Hace poco se abrió, bueno, en donde estaba él, el recordatorio, su máquina de escribir, su su hábito, un su montón de cosas que él tenía, herramientas de trabajo. No es, no es un museo... Pero bueno, quedó como una como una casilla re recordando toda su, su historia. Bueno, esta es la historia del padre Pancho Suárez.
8: Bueno, eh, Negra, trabajador. Eh, lo vamos a seguir recordando y seguramente que vamos a seguir hablando de él y de, otro, de vos, otros muchos más compañeros. Eh, tenemos que dejarte ahora, Negra, porque tenemos otras entrevistas también, pero anda sí, preparando sí. esta historia que son demasiado buenas para transmitirle a las jóvenes nuestras. Y viva no. el cura. No sé si es el único bueno. cura que murió, ¿eh? me parece que mataron a muchos más cura ¿no? En,
9: en, en la diócesis, eh ah, en la diócesis bueno. de San Isidro. Está no, bien. no, en la diócesis de San Isidro es Porque los otros eran de, de José C. Paz.
5: Está
8: bien. Bueno. bueno, te mandamos un abrazo. Un abrazo. Nada, ¿eh? ¿Quién estuvo? Beso, Estuvimos beso.
5: conversando con Carmen Salcedo, Lisu, que nos trajo este, la historia del de padre Francisco Suárez en Historias Desobedientes. Bien. Sí, lo veo concentrado.
4: Sí, estaba está, concentrado en el micrófono.
5: Está concentrado. Ahora funciona el micrófono. Ahora
4: funciona.
5: ¿Qué pasa? Que no, no, sé qué me dice Nico. Ah, tenemos, ya estamos en comunicación, pero qué velocidad. Es mucha velocidad, ¿qué es lo tenemos a Isaías? Estamos en comunicación, ahí me está diciendo la producción, eh, con Isaías Alegre, que es el secretario general de Camioneros de Chaco. Eh, bienvenido, ¿nos estás escuchando? Isaías, Hola. Adolfo, te saluda Fernando y Débora
10: Buenas tardes, buenas tardes para usted y toda la audiencia sí, candidato a Secretario General muy Candidato bien. a
5: Secretario Unidos, General de Camioneros. Muy
10: bien. A partir del lunes esperemos que sea Secretario General. <risa>
8: muy, bueno, muy bien, muy <risa> bien. Bueno, acá te vamos a acompañar, Isaías, ¿eh? para ver si... No sé qué podemos colaborar nosotros, pero bueno. Contanos cómo está el tema de, eh, de esas elecciones de camioneros de Chaco. sino cómo, cómo, cómo la están llevando, cómo se están preparando para esas elecciones.
10: Estamos recorriendo toda la provincia de Chaco... Eh, de norte a sur, de este a oeste, recorrimos toda la provincia, las empresas de resistencia, y hoy hicimos eh, una caravana por resistencia a modo de cierre de campaña, donde nos acompañaron más de 100, más de 120 camiones en eh, distintas empresas.
8: Sí, hay una pregunta que te quería decir. Eh, la regional de camioneros fue intervenida, ¿no? No, 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 no. no, no, no. Ah, tenía mala, no, no, no. La,
10: mala la información. No no no. no, no, no. Ahí fue una suspensión, creo, del secretario general y. Ahora se presenta con una lista, hay tres listas que nos presentamos el día domingo.
6: Ajá, ¿Cuáles tres son las listas? listas? Una
10: es la lista verde, otra naranja y nosotros somos la lista blanca 17 de agosto, número uno.
8: La participación de los compañeros camioneros, ¿cómo se está dando a través de esta de esta recorrida que estás haciendo, Isaías?
10: Ex, excelente, excelente. Nosotros estamos trabajando con el cuerpo de delegados y la verdad excelente los compañeros camioneros. Eh, antes nos interesaba mucho por el tema de las elecciones y yo creo que en este, este domingo más del 90% de los camioneros van a estar votando acá en el Chaco. ¿Cuál,
8: ¿Cuál es la propuesta que le eh, llevas a los camioneros como para que te acompañen en estas elecciones?
10: Los camioneros no nos conocen a todos nosotros porque siempre estuvimos en la calle, siempre los acompañamos. Ellos saben que hay cosas por mejorar en el Chaco, por respecto a la salud de los compañeros, eh, por respecto al esparcimiento, porque en el Chaco, hay un, como hay muchos cereales, eh, por ahí se nos escapan los camiones, hay muchos que están sin registrar y ahora estamos haciendo controles en todos los, los puestos fronterizos y vamos a cada provincia para poder regularizar la situación de los compañeros. Bueno, y a través de eso, y a través de eso, de eso que su aporte en, vuelvan en obra, así como nos, nos enseñan sí. siempre los compañeros Hugo y Pablo... Que, que tenemos que tratar de hacer mucha hora para los compañeros camioneros para que se sienten faltados por, por la
5: dirigencia. Sí, queremos recordar que estamos en comunicación con Isaías Alegre, que es candidato a Secretario General de Camioneros del Chaco. Recién Isaías, y con esto va, vamos este, cerrando, pero no quería dejar pasar esto, recién dijiste que eh, eh, como que esperaban que haya mucha participación eh, en elecciones, que anteriormente no sucedía. ¿Qué pasaba? ¿No había participación ahí? ¿Y qué cambió en ese caso? de ser así.
10: Sí, se, se cambió bastante porque somos un grupo, un grupo prácticamente nuevo de jóvenes dirigentes, eh, con el acompañamiento de Hugo y Pablo, eh, eh, se volvió a la democracia sindical en el Chaco hace más o menos, este va a ser el, la tercera elección que yo participo, eh, y siempre hubo con distintas listas en el Chaco, siempre hubo una democracia sindical, porque eso es lo que nos, nos enseñan los compañeros a nivel nacional, y ahora de tres listas participando, así que eso está bueno, está bueno en el Chaco porque todos los jóvenes tenemos posibilidades.
5: Muy bien, entonces, bueno, se están preparando con todo para la elección. Bueno, les deseamos sí. que este, éxitos y después vamos a seguir de cerca que, lo que eh, cuál es el resultado.
8: ¿Querés mandarle algún mensaje a los compañeros camioneros? Así ya eh, pasamos, vamos a pasar a otro tema.
10: Sí, que se acerquen el 5 de, de septiembre a votar. Eh, va a ser una fiesta para ellos, que ellos tienen la posibilidad de elegir su dirigencia en el Chaco y esperamos contar con su apoyo.
8: Bueno, Isaías, acá te mandamos un abrazo grande y bueno, esperemos que tenga mucha suerte y obviamente que después del lunes te llamaremos a ver cómo te fue con la, en
10: estas elecciones. ¿eh? No, muchas gracias. Muchas bueno, gracias, muchas gracias. un abrazo. Un, abrazo. Un abrazo, un, abrazo, un abrazo, abrazo, un abrazo.
5: Conversamos con Isaías Alegre, candidato a Secretario General de Camioneros de Chaco. Bueno, ahí bien tiene un ejercicio importante. La interna sí, sí. está tres listas.
8: Tres listas. En
5: una elección este sindical.
8: Lo que quedó ahí que dijo que recién había democracia sindical, ¿no? O me pareció a mí. Sí. Bueno, sí eh, habría que preguntar por qué no había antes entonces.
5: Bueno, sí, ¿Por qué le no
4: le preguntó? Porque
8: no se... Se, no se le ocurrió
4: ahora, ahora se iluminó. Sí, sí, sí. Lo importante es que haya tres listas y que estén participando. Eso es lo que hay sí. que resaltar. Sí, es importante. Este, sí, claro.
5: Eh, Además, eh, de, de que cuando hay tres listas, quiere casi, decir Vasco que hay mucha participación. Casi
4: igual que el armado de las listas electorales en la provincia de Buenos Aires.
5: ¿no?
8: Ah, queremos... ¿Le bueno, <ríe> gusta? ¿Le Por gusta, ejemplo, ¿le
4: por ejemplo eh, <ríe> en los distritos... este del, de Cambiemos y del PRO hay, hay participación y ha, ha habido aperturas de listas y me parece bárbaro, espectacular, porque eso moviliza, genera debate, genera propuestas. Pero, Pero... ¿qué pasa...? ...en la mayoría de los municipios del conurbano... ...con el tema de la participación. Bueno, en general, la capital federal también, ¿no? Sí, vos no ves una poca
8: participación... Eh, ...a los compañeros militantes... ...que están medio ¿Y usted cómo lo ve? Y yo lo veo que están para la mierda, si Ajá. me pregunta a mí. Ah, ah ¿tanto? ¿Tan sí, grave? Sí, yo creo que es grave. Cuando vos no le das participación... ...a los compañeros se pone grave. Mm. Y grave es ¿Usted dice ¿se sentido... que hay
4: una gravedad este, sobre el tema de la participación... ...o hay una apatía?
8: Bueno, digamos apatía.
4: Claro, porque yo diría que a nivel de la militancia de ciertos dirigentes, sí, están ofuscados, enojados. Eh, en general, lo que yo veo apatía más Pero, que gravedad.
8: ¿Vos, vos ves a, a las masas movilizándose porque vamos a elecciones?
4: No, no, por eso digo apatía. El veo apatía, apatía en, el, en el proceso electoral. Bueno, eso
8: que... por ahí me expresé mal. Discúlpenme porque soy portuario. No, porque
4: ¿no? cuando uno dice. Que, hay, que es grave, hay, generalmente hay alguna reacción de organización que cuestione eso. Y cuando digo apatía, tampoco hay un cuestionamiento de fondo a la falta de apertura de listas salvo los compañeros que participan la militancia política, digamos, ¿no? Bueno,
8: yo hablo de la militancia que no le veo con esa fuerza de ir a a las calles, las puertas, eh, de, de pintar, no, no, no veo esa a esos compañeros con ganas de, 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 de ir a pelear estas esta lesiones. Vos fijate que en la provincia de Buenos Aires estos impresentables del PRO están con una intención de voto interesante para ellos. Y la verdad que a mí me da mucha bronca estos pedazos de turro con el mal que no han hecho eh, que hoy se presenten eh, y que muchos compañeros, muchas compañeras por ahí lo escuchan. Me da mucha vergüenza, y los compañeros nuestros por ahí, sacando algunas honrosas eh, compañeras y compañeros que dan discusiones, no veo una discusión con mucha más profundidad en qué patria, en qué provincia o en qué nación nos dejaron estos corruptos. Sí,
5: es una campaña tranqui, bastante light. En ese aspecto, en el aspecto de, de, del debate hay poca hay poca profundidad en el debate hay una ausencia de propuestas importantes, no se ven, no se ve que se hable de los temas este principales. Sí, decime. No, no, yo lo que no. Digamos, en cuanto al debate no no existe.
8: Bueno, a mí me, la verdad que me gustaría que, que los compañeros nuestros... Uno tiene que salir a apoyar, vamos a salir a hacer todo lo que tenga que hacer para tratar de sacar más votos. Pero veo, como decías vos, una... muy light el tema. Y no sé si notaron ustedes en los spots, estos que salen... ¿Spot se dice, no? En la televisión o en los actos. ¿Alguno de ustedes vio la, 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 la foto de Vita o de Perón o la marcha, la... Son honrosas los lugares que se ven. No,
5: ¿no? igualmente los bueno, los actos en el marco de la campaña también están, son como, no, no es lo que nosotros estamos acostumbrados eh, en cuanto al nivel también de participación. Y después con respecto a la simbología, si vos decís, sí, no, no se ven. Y eso, eso por qué? estamos de acuerdo.
8: Porque no estamos de No, no sé, sé por qué. No querrán que tengamos un peronismo, un peronismo más light, más tranqui. Porque yo escucho a algunos dirigentes que dicen ...porque vi eh, le han hecho preguntas... ...no voy a poner los nombres... Eh, eh, ...che, se movilizaron... ...no, no hay que movilizarse... ...porque eh, la gente no quiere... ...yo sé que a la gente no le gusta movilizarse... ...tampoco le gusta... Eh, ...que le corten las calles... ...pero el peronismo soluciona sus problemas... ...a través de las charlas... ...de las discusiones y en la calle también... ...y hay sectores nuestros... ...que no quieren la calle... ...bueno, si a vos no te dan respuesta... En, en los organismos no te dan respuesta en la discusión política el otro sector es en la calle y hay muchos dirigentes nuestros que eso lo ven medio mal por eso digo que le falta contenido, le falta peronismo no no sé si decir falta peronismo, le falta la simbología de lo que somos nosotros los peronistas eso nos falta no me agrada ser peronista lai no voy a ser nunca lai
5: no, no, ya sabemos ya sabemos que eso no... ¿Qué le pasa? Lo veo muy, muy callado. Esta... No,
4: eh, vuelvo al, al mismo tema. ¿no? A ver. Eh, primero que es una campaña electoral rara, en eso coincidimos. Hay mucha apatía, la apatía tiene que ver no solo con el tema de la dirigencia, tiene que ver también con la pandemia, si no metemos eso en el marco de la coyuntura electoral, sí. estamos pifiando porque ah, hay sí. una mitad del análisis que no lo ponemos. Y el tema del peronismo lai o el peronismo no lai depende del nivel de organización que tengamos a nivel del campo nacional y popular. Entonces está bien mirar lo que son los dirigentes, pero tenemos que ponernos nosotros el espejo y decir, bueno, ¿qué hemos hecho en esta coyuntura electoral para cambiar esta situación? Este, y ahí cuando vemos la falta de unidad política, la falta de organización, la falta de formación política, los cuadros, este, entonces vamos a encontrar que esa apatía que existe tiene que ver con una dirigencia que está hoy encabezando las listas, que no los convoca, y que el discurso político de la campaña electoral tiene poco que ver con las necesidades concretas de la realidad concreta de nuestro pueblo. Entonces estamos discutiendo un montón de pelotudeces y no estamos discutiendo los problemas de fondo. ¿Cómo va a haber entusiasmo si los problemas de fondo no están en el debate? Este, no voy a repetir las cosas que se están discutiendo, pero todo el mundo las conoce y sabe que obviamente es así. Entonces hay una enorme superficialidad en el debate político. Bueno, lo que tenemos que tratar de apuntar, no solo a las imágenes, sino a las propuestas. Cuando nosotros salíamos ahora con Carlos Valle de jubilados, nos damos cuenta que son 17 millones de jubilados, que hay un proyecto de ley para darle organicidad y representatividad, y por lo tanto... Si hay organicidad y representatividad, va a haber participación. Cuando no hay organización o no hay representación social o política, nunca podemos exigir participación, porque queda como un como una un favor que te hacen para incluirte en una lista o darte un nivel de participación en el debate político. Claro, este, entonces,
5: que no cambias eh, nada. Bueno,
4: ¿sí? ese proyecto de ley me parece fundamental, que he presentado a Carlos Valle, que hay que apoyar y, y respaldar. Y como eso, me parece en general a nivel de, la, de las estructuras sociales sí. y políticas.
5: Ayer escuchaba el, el, el Grupo Bolívar. Sí. También este grupo de pensamiento que tienen propuestas realmente muy interesantes. Eh, vamos a después vamos a subir el documento de, de, del Grupo Bolívar que habla en, en términos económicos cómo salir de esto que hemos tratado mucho acá, Vasco y Adolfo, el tema del de modelo de valorización financiera. Bueno, Expresa concretamente cómo modificarlo y plantea un escenario completamente posible desde el Estado. Y,
4: y de, debate, de debate, de debate profundo. Y
5: va al, al kit de la cuestión de... ¿Por qué surge la inflación y digamos, cómo tiene que ver la tasa de interés... ...y cómo el tema, eh, el Estado, en este caso, bueno, el gobierno tiene la manija... ...y tiene los instrumentos para llevarlo adelante? Lo que bueno, falta es de una decisión política y digamos, de, y de, de llevarlo a la práctica realmente.
4: Fíjese, hay un proyecto de ley que viene de la mano de las grandes empresas... ...monopólicas de la energía sobre el petróleo y el gas... ...que habla sobre el tema de la dolarización... ...de estos hidrocarburos y el tema energético. Eh, y ETSO, que es el Instituto de Energía Escalabrino Ortiz... ...el Grupo Bolívar, con este Bruno Capa, sacó una declaración... ...saliéndole al cruce de este proyecto de ley que nadie conoce. En el medio de una campaña electoral, claro. este proyecto de ley no tiene difusión. Esto es lo que estamos hablando de lo flojo y lo raro... Y lo like de la campaña electoral. No se va a los temas de fondo, no solo a la simbología, sino a los temas profundos.
8: ¿Y no es preocupante eso?
4: Pero claro. Bueno, porque... Empatía cree...
8: y preocupante eh, casi le mismo. parece
4: que no estamos preocupados por ese tema? Sí, a un sector
8: sí que estamos Eso es lo que
4: tiene... Si usted no convoca sobre temas concretos, la realidad concreta, va a tener siempre apatía en la gente.
8: Bueno. Digo, Ahí está pero, el tema. Pero no nos pongamos el saco nosotros, no que se lo pongan los demás el saco. Eh, disayo, se dice. no 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 eh, saco no sé pero que si lo pongo le... otro nosotros
10: todos los días hacemos si usted, algo para
4: ponerlo en la mesa. si lee el documento este que yo le digo al grupo Bolívar el va a ver leído. cómo les bueno lo ha leído va a ver cómo le sale el cruce a esto que tratan de invisibilizar Totalmente que morir. es el tema de la energía y da para largo
5: pero se yo tenía no que, que tenemos que darle y en linga. el próximo bloque Adolfo Pérez Esquivel así que quédense en línea dale linga compañera noticias
3: política. Avance chileno sobre los límites. El gobierno de Sebastián Piñera rechazó un debate público y pidió un diálogo razonado. El ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Andrés Ayamán, aseguró en redes sociales que a su país le parece inoficioso entrar en un mayor debate público con la Argentina debido a la polémica generada por un decreto del presidente de la nación trasandina que establece un nuevo límite de la plataforma continental. Ayamand declaró que Chile favorece un diálogo razonado y constructivo con la República Argentina, pero señaló que las autoridades argentinas fueron debidamente informadas en forma preliminar de la actualización de la carta número 8 y de su implicancia para la media luna. Kreplak dijo que las vacunas aparentemente funcionarían contra la nueva variante Mu. El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires indicó en declaraciones a Radio Continental... ...que está en análisis su impacto y su capacidad de producir contagios masivamente. La variante Mu fue identificada por primera vez en enero en Colombia... ...aunque dijo Kreplak que el análisis de esta nueva cepa está en etapa preliminar en el mundo.
9: Jujuy.
3: Se registra un foco de incendio forestal activo. El siniestro ocurre en la localidad jujeña de Manuel Belgrano, según precisó el Servicio Nacional de Manejo del Fuego. En tanto, según el informe diario del organismo, el fuego que azotaba la capital de la provincia de Catamarca, ubicado en Cordobés, está extinguido y fueron controladas las llamas en Chicato, Fray Mamerto Esquiu 1 y Valle Viejo.
5: Más información en www.telan.com.ar
0: Volvé a escuchar las entrevistas de La Rebelde en nuestro nuevo canal de YouTube. ¿Cómo? Búscanos en YouTube como Radio Rebelde AM740. Te suscribís y ayudas a que La Rebelde siga creciendo. Radio Rebelde AM740. Ahora en YouTube.
7: Mientras la economía real, la que crea trabajo, está en crisis, cuánta gente sin trabajo, los mercados financieros nunca han estado tan inflados como ahora. Qué lejos está el mundo de las grandes finanzas de la vida de la mayoría de las personas. Las finanzas... Si no están reguladas, se convierten en pura especulación, animada por algunas políticas monetarias. Esta situación es insostenible, es peligrosa. Para evitar que los pobres vuelvan a pagar consecuencias, hay que regular estrictamente la especulación financiera. Especulación. Quiero subrayar el término. Que las finanzas sean instrumentos de servicio, instrumentos para servir a la gente y cuidar la casa común. Todavía estamos a tiempo de poner en marcha un proceso de cambio global para practicar una economía diferente, más justa, inclusiva, sostenible, que no deje a nadie atrás. Hagámoslo y recemos para que los responsables del mundo financiero colaboren con los gobiernos a fin de regular los mercados financieros para proteger a los ciudadanos en peligro.
5: de genética sindical y recién hemos escuchado nada menos que las palabras de, del Papa Francisco porque... Sí, Adolfo. No, 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 sí. Porque eh, vamos a estar tocando dos temas este, importantes y para eso vamos a tener a nuestro próximo invitado, que ya está en línea, ahora lo vamos a presentar, pero vamos a tratar dos temas. Uno tiene que ver el tema de la situación, la gran violencia que está sufriendo el pueblo colombiano, que hay grandes violaciones a, a los derechos humanos, y además tratar el tema este de este, el Fondo Monetario Internacional y la deuda. Y para eso vamos a presentar eh, a, a nuestro siguiente invitado, que es Adolfo Pérez Esquivel, que. Él es premio Nobel de la Paz y además es el presidente de la Fundación Ser paz, que es la fundación para el servicio de la paz y la justicia de Argentina. Él promueve los valores de la paz y la no violencia y la cultura, bueno, fundada en el reconocimiento de los derechos, eh, de los derechos humanos. Nos estás escuchando, Adolfo, Fernando Baca Narvaja, te saluda, este, Adolfo Barca y Débora Espinola Bienvenido a Genética Sindical. Bienvenido, Adolfo. Bienvenido. Muchas gracias por bueno, atendernos. Sea. Bueno, como decías, habrás escuchado la introducción y las palabras del Papa, pero sí. antes de meternos con, el, con estos, este segundo tema de la deuda, en primer lugar, bueno, nos interesa tu opinión sobre el tema Colombia, nosotros sabemos que, y hemos, lo hemos tratado en este programa, que bueno, incluso fue se presentó un informe sobre una misión internacional ¿no? de solidaridad y derechos humanos que viajó este, a, eh, a Colombia, en el cual, bueno, vos estás este, muy vinculado con ese tema, Tema, y bueno, que nos cuentes un poco tu opinión y bueno, qué está pasando realmente en Colombia
6: Bueno, el caso colombiano hay que tenerlo muy en cuenta primero se está cometiendo un genocidio y eso vamos a ver cómo lo podemos llevar a la Corte Penal Internacional pero no es de ahora eso hace 50 años o más no, si bien hubo eh, unas guerrillas en Colombia, eh, la represión se extendió a toda la población. Ahora, de Colombia se habla como una democracia, sí. pero de democracia no tiene absolutamente nada. Eh, hay, hay hechos... Eh, yo vengo trabajando la situación de Colombia hace 40 años he sido presidente del Tribunal Permanente de los Pueblos el antiguo Tribunal de Tandazel, donde eh, después de dos años de investigación tuvimos la sección del Tribunal en Bogotá eh, recientemente fue una misión desde Argentina para investigar los, la violación de los derechos humanos y la situación colombiana fue una delegación grande de unas 20 personas, que estuvieron en distintas regiones de Colombia. Eh, Colombia yo la conozco y hemos trabajado, de, estoy hablando del año 74, así que se pueden imaginar de qué tiempo, ¿no? Eh, y en el caso de Colombia hay violaciones sistemáticas con una gran complicidad de las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad, pero los grupos parapoliciales y paramilitares. Los falsos positivos, eh, que son aquellos que tomaban jóvenes, los asesinaban, le ponían ropa de guerrilleros de combate, y decían de que habían sido en enfrentamientos con el ejército. Después se comprobó de que todo eso eran mentiras. Simplemente eh, los militares lo hacían para recibir ascensos, y, ...y tener algún prestigio que combatían a las guerrillas. Entre estos tendría que hablar del entonces presidente Álvaro Uribe... ...y también de su hermano Santiago Uribe. Aquí en Argentina nos reunimos con un grupo de juristas... ...donde hubo un testimonio de Meneses, que fue un jefe de la policía... ...que denunció estas prácticas... Y eso lo elevamos a la Corte eh, de Justicia de Colombia y detuvieron a, a Santiago Uribe, porque en su hacienda era el lugar de entrenamiento de los militares, de los paramilitares y parapoliciales. Esto, y bueno, lo tuvieron que detener al hermano de Álvaro Uribe. Y yendo un poco más adelante, Álvaro Uribe con Pastrana, también un expresidente, se opusieron a los acuerdos de paz firmados en La Habana sobre eh, dejar la lucha armada y entrar en la lucha política. Así eh, eh, se opusieron a, a la consulta popular eh, para respetar los acuerdos de paz. Y de ahí comenzaron la la masacre, las muertes de muchos dirigentes de las guerrillas que entraron en la actividad política. Entonces, el caso de Colombia, y así rápidamente para tener un panorama general, hay un desplazamiento, le han quitado las tierras a 8 millones de campesinos que viven hacinados en campamentos. Y más o menos Colombia actualmente tiene unos 7 millones de exiliados, muchos aquí en Argentina. Ese es el panorama de Colombia. Y lógicamente, como son considerados crímenes de lesa humanidad, por ser la desaparición forzada de personas, también tendríamos que hablar de la zona del Cauca, que es una zona esencialmente indígena, y la quita de tierras por las grandes empresas mineras y también las plantaciones de palma africana. Entonces, la situación en Colombia es dramática. Se está cometiendo un genocidio contra ese pueblo desde hace 50 años aproximadamente. Entonces, les estoy dando un rápido sí, panorama sí de la situación actual que vive el pueblo colombiano. Entonces la delegación que fue ha preparado un informe que espero, yo le estoy insistiendo, de que hay que llevarlo a la Corte Penal Internacional para juzgarlo como genocidio. Sin embargo, ustedes recuerden, así en el escenario latinoamericano, no se habla... A través de los medios
4: de comunicación sobre la situación de Colombia. Sí, nos hace
6: que que es una democracia.
4: Exacto, nos hace acordar mucho Adolfo al tema de lo que se decía de la economía deslumbrante de la de Chile, ¿no? Y que de pronto, claro. de pronto se cae esa gran máscara y vemos la realidad concreta de un pueblo movilizado y de un eh, proyecto económico neoliberal que ha dejado a la gente afuera, ¿no? Este, o como decía un ah, poco, sí, este, sí, sí. el Papa ha dejado al pueblo atrás este ese proceso sí. de, de concentración económica. Ahora, eh, yendo a Colombia, ¿el, ¿el acuerdo de paz ha fracasado, de acuerdo a lo que vos un poco describís en Colombia?
6: Bueno, no el gobierno de Duque no quiere saber nada con el acuerdo de paz. pero uh -huh. Detrás de Duque está Álvaro eh, Uribe. Uribe. Y, y no quieren, porque para algunos la guerra y el, negocio. Y el narcotráfico, negocio. Negocio, claro. ¿No? Entonces, hablar de paz en este momento es patearles al negocio primero, pero eh, tengamos en cuenta que detrás de todo esto está Estados Unidos.
4: Así es. Esto también se puede vincular con el tema de que haya una situación nuevamente de beligerancia y de no consolidar el Acuerdo de Paz en Colombia, con estos intentos de eh, desestabilizar la frontera colombiano-venezolana?
6: Sí. Están tratando de penetrar en Venezuela, llevando los grupos parapoliciales y paramilitares, que son mercenarios, ¿no? Así es. Que ya Para lo... generar... Yo me acuerdo esto de haberlo hablado con Hugo Chávez. Ajá. No, ya a en ver, la época en que estaba Hugo... Contanos un poquito eh, eso,
4: que es más que interesante.
6: Sí, eh, cuando estaba Hugo, eh, yo viajaba allá a Venezuela, nos encontramos, y ellos estaban eh, preparando, porque de las pocas industrias que tiene Venezuela, lo que lograron es hacer el montaje de jeep, pero también esos jeep los artillaban para poder tener ametralladoras o formas de defensa para eh, recorrer la frontera, que es una frontera de, muy extensa, que creo que son dos mil kilómetros aproximadamente, sí. entre Venezuela y Colombia. Y entonces poder vigilar para eh, impedir lo, los filtros de, de, de los grupos parapoliciales y paramilitares ...en Venezuela y generar eh, una situación de... ...inestabilidad
4: enfrentamiento,
6: y de enfrentamiento. ...de inestabilidad política y social.
4: Ahora, eh, Adolfo, la OEA, ¿qué rol cumple en todo Ay. esto? No, digo, por esto... Qué? por esta declaración que ha hecho el canciller este, mexicano, con el respaldo obviamente de, de, del, del presidente mexicano, de eh, generar y crear un organismo diferente, alternativo a la OEA, ¿no?
6: Mira, eh, la OEA es eh, una herramienta, y por eso está en, en Estados Unidos, en Washington, eh, de los Estados Unidos... De, eh, desde ahí, de los Estados Unidos se maneja la OEA Y con Luis Almagro, peor todavía Hubo algunos secretarios generales de la OEA Que trataron de poner un freno al intervencionismo de los Estados Unidos Pero Estados Unidos está instalando bases militares en todo el continente uh -huh. Y con gobiernos que no están de acuerdo con su política trata de destruirlo. Tenemos el caso de Venezuela, el caso del bloqueo a Cuba, pero eh, tiene, en Colombia, Estados Unidos tiene siete bases militares. Claro. Esto es gravísimo. Sí, así es. Estaba, eh, estaba, no me acuerdo ahora lo que era la base en, en Ecuador, que después en la, la base militar norteamericana eh, que después Rafael Correa al vencer los plazos no le quiere renovar el permiso a Estados Unidos Ajá. no este pero Estados Unidos va extendiendo hay tres grandes ejes que tiene centroamérica caribe el plan Colombia que para toda la región es Perú es Honduras también este y eh,
4: eh, la triple frontera. Sí, yo recuerdo, eh, no es la primera vez que Colombia desde Colombia se intenta eh, desestabilizar el proceso venezolano. No recuerdo, estando sí, Chávez, sí. la visita, el viaje que hizo Néstor Kina en ese momento, que paró un nivel de, sí. de eventual enfrentamiento y bastante grave, ¿no? Mira,
6: yo me acuerdo de hablar con Hugo porque éramos amigos y él me contó que cuando le dieron el golpe de Estado y lo sacaron a Chávez, eh, quisieron asesinarlo. Así. Es. La orden era asesinarlo. Pero hubo un teniente coronel que estaba a cargo de la guardia, eh, que lo detuvo y el teniente coronel se opuso al fusilamiento de, de Chávez. No, eso me lo encontró directamente, Hugo. Una una
4: situación eh, parecida a la que vivió Fidel Castro allá, este, después, posmoncada, ¿no? Sí. Este,
6: Así es, sí, sí. Eh, bueno, algo, algo semejante.
4: Algo sí. semejante. ¿Esto en qué año fue lo de lo de Chávez y este teniente coronel? No me acuerdo,
6: no, no me acuerdo Ajá. ahora en este momento. Ajá. Pero eh, Pero sí, era un ataque sistemático contra Chávez porque no se quería... Cualquier país que no se someta a los dictados de Estados Unidos eh, es atacado. Claro. Pero uno se encuentra con gobernantes como Piñera en Chile. Eh, yo estuve en Chile cuando fue la rebelión de los jóvenes. Ajá. Pero estaba en el sur, en el, en el, bien 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 al sur. Bien al sur. Eh, eh, pero viajé a Santiago porque tenía que dar una conferencia y ahí pude, tragué el gas de lacrimógeno de ver a todos los chicos que estaban espida, eh, pidiendo la educación libre y gratuita como tenemos en Argentina, ¿no? Así es. Y por eso sufrieron la represión. Pero eh, es importante la, el protagonismo de los jóvenes en la situación chilena porque se les cae todo el modelo neoliberal
5: sí, queremos recordar que estamos en comunicación con Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel de la Paz, hablando de la situación que está viviendo el pueblo colombiano, no a raíz que bueno vos describís que tiene más de 50 años de eh, violación sistemática a los derechos humanos y esto bueno, se ha, se ha profundizado a partir del 28 de abril con el paro nacional y que bueno, la, la, las multitudes salieron pacíficamente a las calles y la respuesta en ese caso de, de del gobierno fue una gran represión y bueno, estas violaciones a los derechos humanos, que la verdad que el informe que trajo la misión internacional es impresionante porque describe, incluso está documentado con videos, con, bueno, con testimonios, la verdad sí. que es, es un documento muy, muy, muy valioso. Y acá yo me quedo con esto que rescato lo que vos decís, que hablar del tema Colombia no se puede dejar de lado el intervencionismo. ¿No? y cuál es, la, eh, cuál es, digamos, como para concientizar, eh, eh, porque hay una invisibilización muy fuerte por parte de los medios de comunicación de esta violencia que sufre Colombia, eh, eh, el tema, ¿por qué eh, tenemos que mirar Colombia y cuál es la gravedad de este intervencionismo? ¿Qué puede pasar en la región o cuál es el plan para la región que aviso las
6: Mira, lo que uno tiene la, la mirada sobre Colombia, que tendría que ser un poco un país como Israel en, en Medio Oriente, con la cuestión palestina y la región, Siria, Libia, Afganistán, es decir, es una base operativa de Estados Unidos sí. para el intervencionismo en el resto de los países del continente. Eso lo vemos como una una base operativa, eh, política, estratégica y militar. Uh -huh. ¿No? Eso es lo que, eh, lo que quieren hacer de Colombia. Es un pueblo que está sufriendo muchísimo, porque yo recuerdo estar en el campamento de los desplazados campesinos, y todas esas tierras pasaron a mano un poco de lo que hicieron también en Guatemala, ¿no? Así es. Eh, 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 que lo, han pasado todo eso a las grandes empresas multinacionales, no solo para plantar la palma africana, los monocultivos, sino también por la minería y los recursos naturales de Colombia es un lugar, es, es, eh, Colombia está en un punto estratégico, podríamos decir, en un punto clave eh, de intervencionismo en el resto de los países latinoamericanos. Clarísimo. Te hago una
4: preguntita antes de pasarte al tema que nos preocupa también, obviamente, las condicionalidades de la deuda externa argentina. Eh, sí. ¿Cómo ves el panorama este latinoamericano, esta situación? Este ...de Perú... ...esto que está pasando... ...la constituyente... ...la próxima elección en Chile... ...bueno, la recuperación... ...de la democracia en, en Bolivia... este, ...la situación brasileña... ...¿cómo ves el panorama?
6: Mira, eh, es extenso el, el tema... ...pero voy a tratar de hacer una síntesis... ...el golpe eh, contra Evo Morales... ...lo he conversado con él... Eh, ...fue instigado por los Estados Unidos... Sí. Y la intervención de la OEA. El caso de Luis Almagro, el secretario general de la OEA, eh, intervino ahí como para eh, derrocar, el, el, que saquen a, a, a Evo Morales no eso y Evo todavía en la presidencia denunció a la embajada de Estados Unidos y su intervencionismo en los actos electorales,
4: también con un intento de asesinato ya de, de probado también, que ha salido sí, de los sí. medios recientemente ¿no?
6: sí sí y lo triste de todo eso el intervencionismo de Macri todavía presidente de la nación con el envío de armas para la represión. Así es. Esto hay que investigarlo y, lógicamente, sancionar a Macri, donde no respeta la soberanía de otro pueblo, sino que interviene en forma directa en los golpes de Estado. El caso de Brasil. Bueno, esto sería largo, pero dice que voy a tratar de hacer una síntesis. Usted puede, usted puede. Bueno. Este, cuando estaba todavía Dilma Rousseff, eh, nos habían llegado noticias de la preparación del golpe contra Dilma a través de la Laufar, Así es. que era desplazarlo. Entonces me tomé un avión, me fui a Brasilia. Nosotros como Serpac tenemos eh, secretariados en 11 países de América Latina, entre ellos Brasil. Me fui a Brasilia y en el plan alto me encontré con Dilma Rousseff. La fui a ver, darle el apoyo, pero cuando salí, los diputados, los senadores, me pidieron ir a la Cámara de Senadores a, a decir unas palabras. Y fui a, al Senado, ahí en Brasilia, y saludé primero a todas las la senadoras, senadores... Le digo, cuidado, aquí le están preparando un golpe de Estado a la presidenta de Reyn Ese fue mi discurso. Se armó un escándalo tremendo. Pero a los pocos días se confirmó que fue el derrocamiento... La realidad, de, de, el un... de la única verdad. Claro. Ahora, ¿por qué habría que sacarlo a Dino al para impedir que Lula se presente a elecciones? Ahí hubo la, la UFAR a través del juez Sergio Moro, eh, en, en Curitiba, para eh, armarle, eh, hablando en criollo yo la cama, a Lula. Estuve dos veces en la prisión con Lula. Una fui con eh, el teólogo Leonardo Boff, que no lo dejaron entrar, y la segunda sí, dejaron entrar a eh, Ignacio Ramonet de Le Monde Diplomatique. Uh -huh ahí logramos eh, conversar largo con Lula. Y, y bueno, eso fue para neutralizar a Lula, porque y, y todo esto manejado de la embajada de los Estados Unidos. Los resultados los tenemos ahora con un Bolsonaro que está destruyendo no solo la economía, sino los grandes desastres en la Amazonía, ¿no? Así Contra los pueblos originarios el coronavirus la destrucción económica y social y la violencia sistemática que se vive en Brasil. Pero, eh, viendo la situación de América Latina, la Laufar, después de los golpes de Estado militares, lo tenemos que ver. primero en Honduras, contra Manuel Zelaya. Así es. Sacarlo también a través de la Laufar, que lo sacaron prácticamente en calzoncillas. Eh, el otro fue contra eh, Fernando Lugo en Paraguay. Paraguay. En Paraguay. Después contra Dilma Rousseff y sacar a Lula. Y después contra eh, Evo Morales en Bolivia. Uh -huh. Los ataques a Venezuela, le, yo recuerdo estar viajando con Europa y ver que los diarios europeos, no solo con... con eh, el, el presidente de Venezuela, sino también contra Hugo Chávez, ¿no? Que decían que eran dictaduras cuando hacen elecciones y tienen, pero nadie habla de Colombia, no habla habla de Honduras, no habla habla de lo que está pasando eh, en, en Guatemala. Uh -huh. no es, es realmente preocupante los grandes medios de comunicación el poder hegemónico de la información eh, continúa lamentablemente y engañan también yo eso lo pude comprobar en hechos porque fui cuando fueron los bar en Irak a Bagdad fui de Diamant, Jordania, Bagdad mil kilómetros de desierto porque no había aviones para llevar agua al hospital pediátrico de Bagdad Y ahí la BBC de Londres decía que dos bombas inteligentes habían entrado por el tubo de ventilación del búnker militar y mataron al búnker militar. Lo daban como un triunfo. Ahí mataron 600 niños con sus madres. Estuve ahí con los sobrevivientes.
4: Impresionante.
6: Por eso digo lo que, son, lo que es la distorsión de los medios de información.
4: Bueno, Nosotros algo, esto algo
6: hemos denunciado.
4: Este, este cinismo en la comunicación, algo de esto hemos visto acá con el macrismo, ¿no? El sí, tema, total. El total, tema de ¿no? que ahora ellos dicen que este gobierno ha, ha generado un endeudamiento este, inexistente, ¿no? Cuando tratan de encubrir el endeudamiento que ellos han desarrollado acá en la Argentina. Este es un tema que, que creo que el Tribunal este, de los Pueblos tiene una declaración sobre el tema este de la deuda externa, ¿no?, del, del FMI.
6: Sí, sí, sí. Bueno, sobre esto venimos hace 30 años trabajando más, ¿no?, con los equipos, con, con Diálogo 2000, con Marvel de y muchos otros economistas, eh, venimos trabajando sobre la deuda la deuda son la nueva forma de esclavitud hoy no te encadenan no te ponen porque las cadenas no son visibles pero son cadenas de la dependencia de los condicionamientos de territorios por deuda que es lo que están haciendo no y, y la deuda aumenta eso como decía Eduardo Galeano más pagamos más debemos y menos tenemos Gracias. es esto,
4: ¿no? perfecta síntesis
6: es una síntesis, bueno, Eduardo, con Eduardo Beliano y el Tribunal Permanente de los Pueblos, hemos trabajado en Berlín en, un, en una de las sesiones del Tribunal sobre el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial no los mecanismos de dominación, porque esos organismos son organismos para generar la dependencia y el endeudamiento para el enriquecimiento de la banca internacional entonces hay que, eh, que pensar el, el problema de América Latina mira, Macri hizo un trabajo de demolición durante los cuatro años en síntesis destruyó la UNASUR, el Marcosur y la CELAC Así que es. eran los organismos regionales que existían
4: bases tanto fundamentales Néstor como
6: Cristina lo veían fundamental en defensa de las democracias latinoamericanas sí. y estos tuvieron una una posición permanente para destruir estos organismos regionales lo importante es la unidad continental ningún país vamos a salir solo de esto claro, si no tenemos bueno. la capacidad sí. de unidad
5: Sí, completamente de acuerdo. Bueno, Adolfo, te agradecemos muchísimo estas declaraciones, eh, sobre todo por el tema de Colombia, el tema deuda, dos temas que para nosotros la verdad que son muy importantes y que siempre tratamos en este programa. Vamos a seguir este, visibilizando desde aquí la situación que está viviendo este, el pueblo colombiano y difundiendo, bueno, eh, esta, eh, el informe de, de, de la misión y siguiendo de cerca, bueno, qué es lo que está sucediendo para que el tema Colombia siga en agenda. Y también el otro tema que nos preocupa, que es el tema... Este, de, de la deuda externa y del Fondo Monetario Internacional que, como vos decís, bueno siempre oprimen a los países este, de, de América Latina este, y el Caribe, ¿no? los países que estamos en desarrollo. Y me Así quedo con, que... un, con, una, con una frase que vos sueles decir, que los derechos humanos no tienen fronteras. ¿No? y que por eso hay que así seguir muy de cerca el tema Colombia, vos que sos un luchador de, lo, de los derechos humanos y le invitamos a los oyentes y a las oyentas que eh, ingresen en, en, la, en las redes sociales en la página de la Fundación CERPAG donde así está toda la información de la, la gran tarea que hacen y bueno, también de, de, del, tema, del tema Colombia, lo pueden encontrar este, por este, serpag.org.ar y por las redes sociales y te agradecemos muchísimo Muchísimas gracias Adolfo Gracias, un recorrido de,
4: un de primera línea muchas sí, gracias así
5: ¿eh? es. un abrazo gracias. Hasta pronto. estuvimos conversando con Adolfo Pérez Esquivel premio Nobel de la Paz quien además es el presidente de la fundación CERPAC, Servicio para la Paz y la Justicia en Argentina hablando del tema Colombia y del endeudamiento y le recordamos a los oyentes que esta entrevista va a estar disponible en nuestras redes sociales por supuesto y también en nuestro episodio Spotify
4: así, ah, muy clara se y no concreta fue.
5: se nos fue, vamos a, a la tanda
3: Radio Rebelde. El futuro es nuestro. El, fu el futuro es nuestro.
0: El, el, el futuro es nuestro. El, fu el futuro es nuestro. La radio de todos. El ángel de River. Hay un ángel que vuela. Todos los jueves a las 3 de la tarde. Gambeteando las nubes. Roberto Alonso y Daniel Galazo te harán revivir en la voz de los protagonistas los momentos imborrables que hicieron la historia del más grande. River Play. El Ángel de River Bueno,
1: no perdamos las, ilusiones Cantemos una canción rock and
3: roll. Taxi Hoy, todos los viernes por la 7.40 Radio Rebelde Nada mejor que estar acompañadas y acompañados todos los viernes con Taxi Hoy Escuchados desde las 15 horas por las 7.40, Radio Rebelde. Primero, lo primero. El café te lo tomas después.
0: Los martes a las 9 de la noche te ofrecemos un PBI. Un programa bastante interesante. Con la conducción de Facu Cataldi, Achu Concilio y Caco. Un magazine periodístico que te contará los temas de la agenda política mediática... ...de un modo descontracturado, fresco y divertido. Un PBI para que todos podamos entender qué está pasando en este mundo tan loco. Un programa bastante interesante. Martes de 21 a 23. El sindicalismo también tiene su genética... Huerta Grande, La Falda, la CGT y los 26 puntos de Ubaldini. Genética Sindical. Todos los jueves de 13 a 15 con la conducción de Adolfo Barja, Débora Espínola y Fernando Baca Narvaja. Un programa hecho por dirigentes sindicales. Escucha Genética Sindical. Escucha La Voz de los Trabajadores por AM740.
3: Muy pronto. Muy pronto llega APSE con voz. Información sindical, análisis político, entrevistas, turismo. Las últimas noticias del gremio están en APSE con voz, lunes de 15 a 16 horas por Radio Rebelde. AM740.
0: De lunes a viernes, a las 7 de la mañana. 7.0,
2: buenos días. Radio Rebelde, una vez más la bienvenida. El
0: punto de partida, la agenda informativa. Libre y nunca cautiva. La voz de Luis Delía. Javier Vicente y un equipo de Liga. Delegan voz esta consigna y derriba. Mentiras que tiran miras de la oligarquía. No se la van a llevar de arriba. Resistencia, evitando el ablande. Que el pueblo sea el soberano que mande. Alimentando estas ondas que se expanden. 7 Cero,
5: despierta la patria grande, Radio Rebelde, la radio de todos. Genética Sindical estamos hasta las 15 horas por AM 740 La Rebelde y les recordamos que nos pueden dejar algún mensaje al WhatsApp de la radio 11 5595 6367 y me permiten tengo dos mensajes A ver. bueno un feliz cumpleaños para mí qué bueno la ver. verdad que agradezco un montón Dice... algún regalito te mandó no no un saludo me, que, que mandaron este por WhatsApp ah. Bueno, pero escucha, dice, ¿qué desgracia nos espera a quienes nos faltan entre 10 y 20 años para jubilarnos con la perspectiva actual? Si no queremos que nuestros descendientes eh, nos apoyen, porque queremos que nos den lo que nos corresponde. Parece imposible que volvamos a condiciones medievales, a apelar a una amplia prole o sucumbir. Abrazos, Laura. Y también nos dejaron un mensaje para Paulón. ...por el conflicto de la multinacional Dow Chemical en Santa Fe... ...excelente columna compañeros Paulón... ...un referente del sindicalismo no burócrata... ...que no se calla en defensa de los intereses del país... ...y de los trabajadores, felicitaciones.
4: Exactamente, y Paulón siempre está donde tiene que estar... ...en el momento justo.
5: Sí, igual que ustedes. ¿Vio? Sí, igual que vos, Adolfo. ¿Qué pasa, Ay,
4: Debe ser que ah. tenemos una misma genética...
5: Claro, por supuesto. Ah, bueno. Acá una cuestión de origen y estamos, ya estamos, vamos, ahí nos está diciendo la producción que vamos a pasar a nuestro este, siguiente entrevistado, que es Mauricio Vizuela, que es el Secretario General del Sindicato Petroquímicos del Departamento de San Lorenzo. Bienvenido. Petroquímicos
4: Unidos, bienvenido compañero. Hola, hola compañero,
1: gracias, gracias, buenas tardes.
4: Buenas tardes, bueno, un conflicto más que fundamental, ¿no? No solo porque la Dow Chemical o el complejo San Lorenzo este, genera eh, a, a su vez este, eh, en, su, en su producción se vincula con muchas pymes en la, en la Argentina, ¿no? Y, y ¿Es son. Eh... sí, te escucho. ¿Ya? No, 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 dale, dale, perdón, perdón. No, digo que es una planta que eh, eh, ha anunciado su cierre y lo que es más grave es su demolición, cosa que no quede nada, es tierra arrasada, y además dejaría sin la materia prima necesaria muchas pymes en la Argentina.
1: Sí, bien, como, como decís, la verdad es que es único productor de polioles eh, del país, son monopolios, y bueno, hoy anuncian una un cierre anticipado de acá a mayo y, y bueno, la próxima demolición para que no haya competencia y un producto que, que se fabrica en Argentina, empezarlo a importar desde Brasil con lo que sabemos que eso conlleva y bueno y también destruyendo la matriz industrial de Santa Fecina porque eh, después de esto que hay 120 compañeros que están en riesgo su trabajo es mucho más grande la pérdida que se va a hacer si, si llevan su, su cometido adelante.
4: Exacto, la extensión de las consecuencias de esta demolición de esta empresa, porque estamos hablando no de cierre, sino de demolición, aunque parezca increíble, este, trae una, consecuencias este, catastróficas para otras pequeñas empresas. Esto parece que, que estuviéramos la época del macrismo, ¿no?
1: La verdad que, a ver, lo que le estamos presentando al gobierno, recién venimos de una reunión a nivel provincial, eh, a nosotros en el correo industrial lamentablemente con el macrismo sufrimos varios cierres, esperemos que este gobierno empiece a, a revertir la situación y a dejar en claro cuál es la política que quiere y la política industrial que quiere para, para Argentina, ¿no? Me parece que esto es una empresa de materia base, eh, que le da, como bien decía, a más de 20 empresas de, de, de Santa Fe y mucho más a nivel nacional es eh, de suma importancia que se siga produciendo, y bueno, me parece que acá tiene que haber una decisión política clara hacia dónde apuntamos como como
8: país un, un conflicto poco conocido ¿no? para nuestra sociedad no, uno no no ve que se hable tanto de este conflicto cuando es tan importante y, y lleva a tantas empresas o pymes alrededor que pueden morirse también ¿cuál es Es un tema político, económico el gobierno no le da demasiada bola o hay otros intereses en el medio?
1: Económico no es, porque acá la empresa lo ha dejado bien claro que es redituable, nosotros también lo sabremos. Eh, político no lo descartamos, porque anuncian 20 días antes de las elecciones un cierre a 10 meses en los, para mayo del 2022, así que eh, decir que no es político le estaríamos errando. Y bueno, ¿y cuál va a ser el, el Estado? ¿Qué va a ser el Estado Nacional? Me parece que todavía para nosotros es una gran duda. El otro día el Ministro de, de Producción salió a, a, a no ser claro eh, qué piensan hacer con esta empresa. Así que bueno, nosotros eh, articulando gremialmente y políticamente en nuestra provincia para, para sacar adelante esto.
4: Ahora, vos fijate que eh, el artículo que sacó Victorio Paulón eh, en Página 12 es el, que el primer artículo en la prensa nacional que empieza a visibilizar el, el, el tema, no este, este problema que se genera, nada menos que una provincia como Santa Fe. Eh, eh, ¿Habrá que traer el conflicto acá a Buenos Aires para que eh, se, se visibilice y se sienta la necesidad de participar, participar por parte del Estado provincial y nacional en la resolución de esta situación? mira nosotros creo
1: que, que de esto... La solución la tiene la nación, nosotros hoy estamos eh, sacando y trabajando con diputados y senadores para sacar una ley de utilidad pública y ahí sí también hacer eh, jugar al ministro de la producción de, a nivel nacional y también a, a, al, al ejecutivo en general que tiene que poner carta en el asunto y dejar claro. Pero bueno, nosotros con una utilidad pública... Me parece que vamos ganando... Eh,
4: explica eh, un poquito para la audiencia esto de la ley de utilidad pública, ¿en qué consiste?
1: La utilidad pública es una ley previa a una a la posibilidad de una expropiación, pero una expropiación que puede ser eh, tanto en manos de privado como del Estado. Acá lo que nosotros vemos y lo que hay son interesados privados para continuar con la producción, pero esta empresa no quiere vender, quiere demoler, como vos decías y con esta ley estaríamos en condiciones de, de hacer el primer paso a una expropiación para que no la demuelan y la puedan seguir eh, produciendo con otro, con otro capital, que es está, lo que queremos.
4: Estamos hablando de una ley provincial, eh, ¿y cómo lo ves? Eh, ¿Está en comisión, está en tratamiento este proyecto de ley?
1: Sí, mira ayer tuvimos una mesa eh, multisectorial donde está el compromiso firmado de los... Diputados de los senadores, en los próximos 15 días cuando sesionen diputados van a empezar a, a, a tratar el tema y a tratar de sacarlo, y ya la ley va a salir desde el municipio y ahí empezar a darle volumen a las distintas cámaras.
4: ¿Hay definiciones de, ya que estamos en campaña electoral y hay una necesidad, decíamos, de tratar los problemas concretos en la realidad concreta, ¿hay definiciones de los partidos políticos sobre este intento de cierre y demolición de la empresa?
1: Sí, mirá, a ver, lo que es la, la Comisión de Asuntos Laborales acá en la Cámara de Diputados de Santa Fe están, eh, están todos los partidos, así que es unánime el apoyo, así que acá no no creo que están todos entendiendo la causa y haciendo una causa provincial y después nacional de, de este cierre.
4: Sí, está claro que esta, esta, esta situación excede a la provincia y es una causa nacional, ¿no? por, sobre todo por las consecuencias que trae no solo para ustedes, para la empresa de las 120 familias, sino para las otras pymes que son este, subsidiarias de esta materia prima que ustedes producen. Eh, ¿Tienen pedido de audiencia a nivel nacional? Este, ¿qué, ¿Cuál es el plan concreto que piensan desarrollar?
1: Mira, te vuelvo a repetir, hoy estamos articulando todo acá en la provincia. Eh, ya, a ver, el Ministerio de Trabajo de la Nación está, la delegación de Rosario estuvo ayer el secretario de, de Trabajo con nosotros, están al tanto, pero bueno, acá a la definición tiene que venir por producción. Hoy estuvo el subsecretario de Producción de Santa Fe y, y esperamos que la próxima también esté en Nación, que necesitamos para empezar a torcerle el brazo a esta multinacional que hace más de 50 años que está y que hoy quiere dejar tierra abrazada por una decisión que han tomado en Estados Unidos.
4: La fundamentación de la empresa de, de, de Iris responde a, a la instalación de nuevas plantas en Brasil, a, este, a un tema de cómo lo justifican, por rentabilidad... No.
1: Ellos hablan de que tienen capacidad ociosa en una planta eh, de mayor capacidad en Brasil, que por eso quieren ponerla a máxima capacidad en Brasil y, y, y importar. Acá quedó claro también y en el Ministerio quedó claro que ellos para demoler, quieren demoler, no es que quieren usar la, el, el equipamiento acá y agrandar en Brasil, ni mucho menos, es solamente demoler para que no haya competencia. El planteo es esto. Eh, una reorganización a nivel mundial importar eh, desde Brasil este producto que tenemos que hay otra planta de, de la misma similitud
4: bueno, desde ya contar con nuestra solidaridad y todo lo que podamos hacer en lo que es la difusión y la visibilidad de este conflicto estamos a disposición, Mauricio
5: así que te, Dale, ya te, agradecemos. te agradecemos mucho la comunicación, Mauricio no,
1: abrazo, no, no ya le agradecemos y como vos decías Victorio es un gran compañero, también está dándonos una mano y también siempre su experiencia la eh, cerca, así que también agradecerle públicamente
4: a él y a usted. Además, Victorio es uno de los columnistas en tema de genética sindical acá todos los jueves, así que vamos a estar informados permanentemente. Te mandamos fuerte abrazo, Mauricio, y nuestra solidaridad.
1: ¿eh? Gracias, compañeros. Hasta
5: luego. Un abrazo. Conversamos con Mauricio Brizuela, secretario general del Sindicato Petroquímico del Departamento de San Lorenzo.
4: Ahora.
8: ¿Cuánto las multinacionales no le importa un carajo, viste?
4: No, claro. Pero, pero, pero no es que cierren la planta. No. Este, la dinamitan la, la planta, demuelen la planta. O sea, ¿cómo es este capitalismo Salvagio. sin competencia?
8: Bueno, es la plata la que manda, el verde. Ajá.
4: Pero hay un proceso de, también de, de autodestrucción del propio capitalismo. Al, al no haber competencia, que es una de las reglas del, del capitalismo, entre Bueno, comillas, básica, básicamente el capitalismo
5: hoy es financiero, es financiero. no es un, no bueno, es un capitalismo ahí, de producción. Ah, ahí está y hoy tema. es el Día de la Industria.
4: Ahí está. Además de
5: ser mi cumpleaños, es el, día de la <risa> es el Día de la Industria.
4: O sea, su cumpleaños es redondo. ¿Viste? Usted sí. que es bancaria, este es el Día de la Industria, sí. le sacó la, la careta a la Fintech, estas empresas digamos, este, sí. financieras, estos derivados financieros. El sector financiero en todos estos últimos años, esto que llamamos el modelo de valorización financiera, el
5: gran ganador.
4: ha generado una industria de lo que se llaman derivados financieros, inventos de usura, enormes, bueno, en, entre ellos la Fintech.
5: Entre ellos la Fintech y además que ha aumentado su productividad, lo ha triplicado. Bueno, el otro día Palazzo lo decía muy bien. Sus ganancias. Sus ganancia su ganancias, ganancias entre el 2000... Eh, y el 2005, a, a la fecha, Nunca 300% más de productividad.
8: Nunca pierde. Y a
5: pesar de que bueno la, las paritarias son buenas en, en, en la negociación colectiva y, si, y tenemos participación en ganancias, que le sacás una porción, la verdad es que hay una concentración de, de riqueza ahí muy fuerte. Muy,
4: muy fuerte. Ahora, lo que decía Mauricio Brizuela, este, que me preocupa, es... Eh, ...que no veía una actitud eh, clara respecto al, al, al rol del Estado Nacional. ¿no? Eh, se está refiriendo a Matías Culfas en, en producción... este ...en cuanto a la intervención de este cierre y demolición. Es vergonzoso que se diga demolición de una empresa, ¿no? Es vergonzoso que
8: un ministro no, no lo frene con algunas palabras... ...mucho más claras, que no tenga una definición correcta sobre este tema... Digo, vos, vos lo escuchas al compañero y dice, ni, dijo Gulfa, ni. No, aparte de ahí,
5: hay que generar las condiciones para que, para que esos puestos de trabajo estén vigentes, y eso le corresponde al Estado, ¿no? Gobernar es generar trabajo. Generar no sé? trabajo.
8: Bueno, pero por eso este gobierno que nosotros tenemos que bancar, que tenemos que cuidar, en este gobierno no se dice todo lo que se tiene que decir. Digo, tenía Gulfa, que medio eh, habla de la hidrovía como una cosa abstrata, ¿abstrata se dice? abstracta Bueno, y ahora habla también del comercio de haciéndose el pelotudo. Y
4: la, y la provincia de Santa Fe tiene dos temas centrales, ¿no? Sí. Vicentín, que ya vemos las consecuencias Fe. del fracaso de la primera sí. intención que tuvo el gobierno nacional de expropiar, y que desgraciadamente el gobernador Perotti frenó, junto con el gobernador Schiaretti, vamos a decir la verdad. Y ahora este caso de la Dow Chemical o el complejo San Lorenzo, con las consecuencias, además simbólicas que tiene, ¿no? Porque además obligaría al gobierno nacional a importar la materia prima para hacer todos los derivados industriales que tienen las pymes. O sea, el aumento de precios, ni le cuento lo que saldría de esto, además de la desocupación.
5: Claro, ahí sí o sí se necesita una intervención del Estado.
4: Urgente.
8: Tema político y económico, las dos cosas
5: juntas, ¿no?
4: Así es. Y como Dios atiende en Buenos Aires, hay que visibilizar este tema... Acá en Buenos Aires. O sea, hay que buscar todas las formas posibles que uno pueda imaginar para que el conflicto de Dow Chemical esté en, en la plana política. Claro. Porque no existe eh, claro. en la prensa. No, no existe. Nadie habla no, no
9: existe. de este
4: conflicto. El, el
5: único que lo sacó fue Paulón, pero no, no, no hay notas de. De esto,
4: no se habla. Sí, el próximo jueves, obviamente, con Victorio, tenemos entre Genética Sindical en su columna uno de los temas centrales a charlar con él y seguir profundizando este tema de Doquem.
8: Hay varios temas que nos quedan pendientes, no solo lo de Paulón, sino lo de, de Adolfo Pérez Quivel con el tema de la deuda, que es un tema importante, y los eh, eh, jubilados. Otro tema que también es un tema como para seguir charlando. Eh. 17 millones me, me hizo un poco de ruido
4: 17 millones de jubilados que votan que votan y ya, que votan y jubilados que les voy a decir algo no te lo estoy mirando a usted sí. jubilados que ya somos nosotros es nuestra generación como lo veo no o sea usted estaría entre esos 17 millones claramente sí, claro, importante claro. sabe por qué es importante porque esos 17 millones de jubilados que es su generación nuestra generación vamos a ser claro sí. eh, tienen el cuero duro, ya soportaron dos dictaduras militares, pasaron por la tres a una desestabilización de gobiernos democráticos. Ni le cuento la cantidad de procesos inflacionarios, de evaluatorios, o sea, tienen el cuero duro, tienen que aportar. Tienen todavía que aportar a este proceso de recuperación económica, social y política en nuestro país. Que lo tengan en cuenta los gobiernos. Tienen generales. la experiencia para eso.
8: Pero yo estaría haciendo quilombo. Claro. Yo ya estaría haciendo
4: quilombo bueno, en los distintos lugares. ¿tú? Puede estarlo usted, puede estarlo. Y acompañando, está, obvio que puedo acompañar. Tan edad acompaña. para hacerlo. Está dentro de esos 17 millones <risa> activos. No, usted le pedía no le a Carlos Valle. Es,
5: usted un le amigo, pe... es un amigo,
4: Usted le pedía a Carlos Valle que salgan a la calle. Sí, claro. Escuche, ganar la calle.
8: Hay que ganar la bueno, calle. Bueno, yo hay... creo que todos los gobiernos. Eh, hay que ganar en la calle cuando no, no tocan los intereses hacia los trabajadores. Muy bien,
4: ahí está el desafío. Pero el otro desafío muy importante es que a usted también le interesó, a porque le vi que sus ojitos cuando él dijo 17 millones y dijo esta ley, este, porque eh, el tema de los jubilados están afuera de la ley, y usted lo debe saber, Débora, como sindicalista de asociaciones profesionales, entonces es. están en el limbo. sí. No están en ningún lado del punto de vista jurídico. Ay, ahora,
8: qué vergüenza, ¿no? Estás en el final de tu carrera y estar en el limbo. ¿Cómo o sea, se una... siente usted? Como un pelotudo. Ah, muy bien. Así ¿cómo te vas a sentir si estás en el limbo? Se sí, hizo
4: cargo, ¿vio? Sí. Obvio,
8: obvio que muy me bien. hago cargo, porque muy ya bien. me voy va no a tocar a No, pero me va a tocar. Yo sé que voy para ese camino. Como lo dijo el veterano que tengo acá al lado. Claro, yo. muy bien. Que, que, que es mucho mayor que yo y que está mucho más cerca que yo. De, de ese limbo.
4: Muy bien. Vos, muy bien. Pero les pero digo una cosa. Pero con las botas puestas, ¿eh? si Ahí ese, vamos a pelear. Si ese jubilado, ese jubilado. Tenía... No nos descarten esa pelea. ¿eh? No, es no, no. Yo, yo sé que es... sería un quilombazo, sería todo eso. Fundamental. Vea, eh, los dos extremos, este, los jubilados, adultos mayores o pensionados y los niños, fueron dos de los baluartes de esto que Macri repudia de los 70 años de este populismo del peronismo los únicos privilegiados los niños y los viejos. Sí, bandera del peronismo. Bien, así, exactamente. Así que ahí tenemos un desafío importante por organizar y yo creo que Débora nos va a respaldar. Por supuesto. Va a apoyar esa, esa pelea, por ¿no? Por
5: supuesto, por supuesto. Yo... Bueno, estaremos peleándolo. ¿eh? Sí, ah, sí, y
4: sí. estaremos acompañándolo los jubilados, vos decís. Ah, eh, por supuesto, que vamos a estar no solo acompañándolos, sino que vamos a estar este, respaldando eh, y, y comprometiéndonos con esa pelea. Y además... Me,
8: me parece que es una pelea es justa, así que donde es
4: justo ahí tenemos que estar. Así es, donde hay un derecho, donde hay una necesidad, hay un, hay un derecho. derecho. Perfecto, Perfecto.
5: Evita.
8: Exacto.
6: Mm.
4: ¿Cómo ve el proceso electoral? Nos quedan cinco minutos. Sí, bueno,
5: mañana tenemos un acto en el Club de Banco Nacional, en Vicente saber. López, eh, un acto del Frente de Todos, donde va a estar este, va a estar Palazo como candidato Sergio y algunas Palazzo. figuras más. Bueno, es un club que administra un compañero, no que lo hemos entrevistado acá. Que, que tiene algunos problemas, no ya. el compañero, sino el, el, el club. club. El club con el tema de, de, del juicio.
4: Sí, con una camarista en especial, sí. que da la casualidad... Sí. Que encontramos varios sí. problemas Esa que tiene. camarista está metida en varios de estos ¿Recordás temas. ¿Recordás el nombre? Eh, bueno. Ya me voy a bueno. acordar el nombre. de este Sí,
5: pero está en varios...
4: Está en la causa de Correo, y cuando digo causa Correo, Macri. Macri. En la causa esta del Club del Banco Nación y este, sí. eh, que quieren, sí. construir, quieren construir en ese, ped, en ese predio un, un complejo hotel. este, hotelero, negocio inmobiliario. Ya aparece la RETA, vio que la RETA está arrasando en sí. estos últimos años con el negocio inmobiliario en función de la campaña del 2023. Sí. Eh, y está metido también... En otro conflicto que es eh, una estafa de ABC con el complejo este se acuerda las casas de aventura de venta. Sí. Bueno, también está metida la misma camarista. Sí, pero mismo. Y, y parece que mete las manos en la lata. ¿eh? Yo creo que es un tema que lo vamos a seguir, vamos a darle visibilidad también. Sí, no
5: hay que dar visibilidad porque Y nos preocupa
4: que va, que... no nos preocupa otra vez el ABC metido en estos temas. Eso, no tiene ¿Tiene denuncias de narco lavados, tiene denuncias de Air Mountain, se acuerda que justo se quemaron los archivos del ABC. Siempre, siempre es ese banco. Ahí sí. hubo varios bomberos muertos culpa de ese incendio. Bueno, fue
5: una de las bancas preferidas de Macri, ¿no? En su momento. Así es. Por el tema de la colocación de deuda. Sabemos, Así es. Banca extranjera. Todos es? se favorecieron, ¿no? Pero particularmente la banca extranjera y esa entidad bancaria. Bueno,
4: vamos a escarbar la, el próximo jueves vamos a escarbar un poquito en este tema. Podemos no. hablar de ese, ABC. ABC, acuérdense,
5: vamos por el tema de... Aparte me interesa esa camarista.
4: La quiebra de Caso Ventura y esta camarista que está vinculada con la causa Correo, con el Club del Banco Nación, donde van a hacer ustedes sí. el evento y la presentación de Sergio Palacio. ¿Y con qué más? Tres causas conocidas. Exactamente. ¿Ahora sabés cuántas hay que no se conocen? Sí. Vamos a investigar, ¿sabés que Y causas demasiado importantes. A escarbar un poquito.
8: Escarbar, y y sí. después
5: hubo otro tema, la CGT se reunió con el presidente.
4: Interesante. ¿Qué, y no ¿qué opina? no solo la CGT,
5: también ¿Qué opina? Este, la cúpula de la Cámpora, ¿no? Que siempre había ahí... Roces. Había roces.
8: ¿Entre la ¿qué CGT pasó? y la Cámpora?
5: Sí, hubo un acercamiento, ahí se reunieron con Máximo y con alguien más, eh, Guado de Pedro.
8: Eh, bueno, están las elecciones. Me parece que la CGT le va a dar mucho dinamismo al tema electoral. Eh, se va a poner como el, el ese...
4: ¿Usted cree, usted cree o me, me está, lo veo con una expresión ir, irónica?
8: Sí. ¿Sí? Sí, no sé. Hasta que no se cambie esta CGT,
4: me parece que sí le bueno, vamos bueno, a Bueno, lo... tiene ve ve fecha. El, en ya, vez... Ahora tiene una nueva fecha de vencimiento. Vamos a ver si se cumple. Yo que espero... es el 11 de, noviembre. 11 de noviembre.
8: Yo espero... ...que estén a la altura del acontecimiento ¿Qué y que fecha tenga buena...
4: tiene la convocatoria electoral? El noviembre se... 14 de noviembre. Sí, 14 de noviembre. Bueno, o sea que el 11 sí. de noviembre, tres días antes, hay renovación pero, pero, de la Secretaría. Pero vos, yo sentí algunos comentarios que se habla
8: de dos, tres, cuatro secretarios generales. Me parece que estamos hablando pelotudez. Tiene que haber uno fuerte y poner claramente
4: cuál es la posición de los trabajadores. Así ah, es. Y estamos sí, bailando sienta, ya, ahora. Que lo cumpla. Y se
5: nos fue, se nos fue. Ah, el cumpla,
4: a ver, escuchen.
5: <risa> Esto es para vos, Deborah. Esto es para vos. Me encanta. Muchas gracias. Gracias. Muy feliz. Y nos vamos yendo. Vamos. Vamos. Vamos con Genita, el